1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사, 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고, 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
2: 대통령의 말하기, 위즈다 마우스. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 규제는 우리가 쳐붙을 원수다. 단두대에 올려 쳐야 된다. 한번 물면 살점이 뜯겨 나갈 때까지 안 놓는 진돗개 정신이 필요하다. 원수, 단두대, 살점, 저작거리에언어니다 혼이 비정상이 된다. 원하면 우주가 돕는다. 어떤 기운이 온다. 혼, 기운, 우주, 샤먼의 언어입니다. 시장통 무당, 시장통 무당, 시장통 무당의 언어가 한 국가를 통치했던 시대를 우리 역사에서 찾아보면 얼마나 거슬러 올라가야 할까요? 아득할 겁니다. 대통령의 사과를 접하고 저도 아득해졌습니다. 정호의 마음이었습니다.
4: 네. 송채경화
3: 기자 나오셨습니다. 네. 네
0: 안녕하세요. 한겨레의 지 네. 송채경화입니다.
3: 아, 제가 송채경화 기자 나오셨다고 한 다음에 안녕하세요 해야 되는데 <웃음> 계속 앉아있었기 때문에 안녕하세요 먼저 했습니다.
0: 네.
3: <웃음> 네. 아 어제 사과 보셨죠? 네. 네 봤습니다. 뭐첫 뉴스는 당연히 이기해야될것 같아서 제가 미리 얘기했는데 <웃음> 네. 이 사과가 저는 이 사건보다 더 충격적이었어요.
0: 네. 그렇게 네. 본 국민들이 좀 많을 것 같습니다.
3: 뭐, 사건도 뭐, 정말 충격적인 사건이긴 하지만. 네. 왜 그런 생각을 저는 했냐면은, 저는 이런 사과를 전혀 기대하지 않았거든요.
0: 그럼 어떤 사과를 기대하셨나요?
3: 어, 옳다, 그러다를 그르, 떠나서 굉장히 이제 정치적 핀치 몰렸잖아요. 코너에. 네. 그러면 벗어나는 방법은 크게 둘 중에 하나일 것이다. 하나는, 어, 드라이하게 사실관계를 인정하고 그리고 충분히 해명한 다음에, 어, 뭐랄까요. 동정 전략인 거죠.
0: 네. 음. 동정표를 얻는.
3: 일실 직고 하고 그럴 수밖에 없었던 과거의 관계와 인간적인 호소. 그렇게 동정 전략으로 가든지. 네. 아니면 정치인들 이 굉장히 잘하고 있었습니다. 나는 몰랐다. 예.
0: 음. 네.
3: 이런 이러한 일이 있었고. 그것은 밑에서
0: 알아서 한 일이다.
3: 그러니까 내가 관리, 관리자로서 내가 잘못했다. 네. 저는 그 두, 갈래 대처 중에 하나일 거라고 생각했는데 뭐랄까 사과도 아니고 그죠? 그래도, 그래도
0: 약간 첫 번째랑 약간 좀 비슷한 거 아닌가? 약간 동정론을 얻으려고 하는
3: 그렇다 그렇다고 네. 보기에는 얘기를 하다가 말아 버렸어요.
0: 그죠? 렇 해명이 적절하게 되지 않죠. 네,
3: 사과도 아니고 해명도 아니고 아무것도 아닌 그냥 인정 정도. 네. 이렇게 되면은 박근혜 대통령을 지지하는 분들의 입장에서는. 이 아니라고 말해 줬으면 좋겠다고 하는 기대 심리거든요. 근 자기가 기대고 싶은 데가 있는 거예요. 기댈 곳을 없애버렸어요. 네. 심리적 저지선이 무너졌다 심리적 정서적 대통령 유고 상태 이런 겁니다. 그분들이 머릿속에 <웃음> 정말로 그런 네. 법적 정치적 상관없이요 정서적으로 그런 상태에 도달해서 네. 도대체 이 사과문을 누가 썼을까?
0: 박근혜 대통령 표정도 굉장히 안 좋았죠.
3: 그건 뭐 좋을 수가 없는데, 네. 이 사과문이 어떻게 도대체 이 시국에 그 수석들을 다 통과해서 대통령이 직접 있는 데까지 갔을까? 저는 그게 이해가 안 갔어요, 사실. 이렇게 어떻게 대처할 수 있을까? 네. 네. 자,
0: 뉴스 <웃음> 하십시오. 뭐다 말씀하셨는데, 네, 네. 뭐 구체적으로 얘기를 하자면 어쨌든 어제 대국민 사과에서 연설문이나 홍보물 등에서 도움을 받은 적이 있다라고 인정을 했고 최순실 씨의 존재에 대해서 이제 이름을 거명하면서 처음으로 이제 인정을 한 건데요. 네. 그런데 이제 아까 지적하셨다시피 어제 해명과 상반되는 내용의 증언과 정황들이 계속 보도로 나오고 있거든요. 그러니까 그래서 그날... 이제 고짓 해명이다 이런 논란이 그렇죠. 더해지고 있는 그렇죠. 그날
3: 해명한 게 저녁 보도에 바로 뒤집어지는. 네. 맞습니다. 예를 들어서 보좌 체계가 완비된 이유는 그만 두었다. 네,
0: 그렇게 얘기를 했는데 음. 이제 한겨레 보도를 보면 이성한 전 미르재단 사무총장이 올해 봄까지도 최순실 씨와 함께 비선 모임을 하면서 청와대 자료를 열람했다 이렇게 밝혔고요. 음. 또 일부 자료들만 최순실 씨가 도와줬다 이렇게 박근혜 대통령이 얘기했는데 사실상 이제 보도를 보면 정부 인사, 국가 정책까지 에 관여했다는 보도들이 계속해서 이어졌습니다.
3: 그러니까 아마 보좌 체계가 완비된 이유는 그만두었다라는 워딩을 사용한 이유가 네. jtbc의 그 컴퓨터 파일을 그날 검찰에서 원본을 확보했다고 해요. 네. 근데 그 파일 상으로 보면 2014년까지만 있단 말이죠. 네, 2014년 초 네.
0: 정도까지. 네.
3: 그래서 이제 그 1년 후 정도 되니까 초반에만 그렇게 했다라고 워딩을 정한 것 같은데 바로 이어질 보도들을 전혀 예상하지 못하는 굉장히 짧은 단견으로 쓴 네. 사과문인데 그걸 어떻게 이 청와대 시스템 소설 시스템이 없나요 정말? 최준실 씨가? 거의
0: 없는 걸로 지금 늘어나고 있는 거 아닌가요?
3: <웃음> 네 안타깝습니다 이게 정치적 지지 여부를 떠나서 굉장히 안타까워요
0: 네자그
3: 그래서 이제 지금 말씀하신 대로 일부 자료가 아니라는 보도가 막 이어지죠.
0: 네 그렇습니다. 그중에 하나를 또 보면 그 최, 최순실 씨가 거의 매일 청와대로부터 30cm 두께의 대통령 보고 자료를 건네받아서 검토했다. 이런 증언이 증언을 이성환 전 미리재단 사무총장이 한 건데요. 그이전 사무총장이 한결레 인터뷰에서 한얘긴데최 씨가 주로 자신의 논현동 사무실에서 음. 다양한 전문가를 만나서 뭐 대통령의 향후 스케줄이나 국가적 정책 사안을 논의했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그동안
3: 우리가... 쭉 거론했던 인물들도 참석하나요?
0: 네. 그차한택 광고감독도 아. 그 자리에 거의 참석을 했다고 하고요. 그다음에 박근혜 대통령 가방을 만든 고영태 씨도 자주 참석을 했다고 합니다.
3: 저도 이제 이, 이런 보도를 보면 좀 좌절이 되는 거예요. 그러니까 30cm 두께 대통령 보고서가 거의 매일 청와대로부터 나왔다. 네. 그것도 충격적인 뉴스인데 또더 충격적인 건자 외부에서 외부 전문가들 잔뜩 모아가지고 그렇게 했다. 네. 대통령의 성격상 더블체크를 하고 싶었다. 뭐 이렇게 이해해 주려고 해도 참석한 분들이 CF감독, 펜싱 선수 이러면 이거 어떻게 <웃음> 받아들이라는 겁니까? 이거를. 네. 그런 분들이 국정 결정 과정에 참석했다는 거 아니에요. 참석해서 네. 이건 정말 충격적인 뉴스예요. 누가 참석했느냐가 더 중요하다고 생각하는데 저는. 네. 그래서 그 누가 들고 왔다는 겁니다. 그걸.
0: 그래서 지금 누가 들고 왔냐면 거의 매일 밤에, 밤마다 뭐 청와대 정호성 제일부속실장이 사무실로 직접 들고 왔다. 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 직접 들고 왔다?
0: 네. 음. 그리고 뭐 최순실 씨가 이제 이걸 가져오면 이 자료를 뭐 거기 참석자들한테 읽어보게 하고 이건 이렇게 하고 저건 저렇게 하라고 지시를 이제 내렸다고 하고요. 그 다음에 최씨 말을 듣고 이제 거기 일하는 분들이 사업계획서를 작성해서 올리면 그게 나중에 토시 하나 바뀌지 않고 그대로 청와대 음. 문건이 돼서 거꾸로 다시 돌아왔다. 이런 증언이 나왔습니다.
3: 야, 이건 국정 개입이 아니고 농단이 아니고 국정을 하셨네요.
0: 네. 그래서 뭐 이런 표현이 나오기도 했는데 사실상 최 씨가 대통령한테 이렇게 하라 저렇게 하라고 시키는 구조다. 이런 얘기가 나오기도 했습니다.
3: 야, 이건 정치적 지지 여부를 정말 떠나서 네. 그 네. 국민들이 선출한 대통령이 최고 통수권자고 행정수반인데 누군가로부터 이렇게 하라 저렇게 하라 시키는 구조다를 얘기를 들으면 이거 국민으로 자존심 상하는 거거든요.
0: 네. 자존심이.
3: 그런데 이제 이 이야기를 미르 재단이라고 하는 의혹의 중심이 되는 재단의 총장이 얘기했다는 거 아닙니까? 네. 맞습니다. 본인이 그렇게 봤다라고. 아 참. 또이 이분이 한얘기또 있습니까 혹시?
0: 네, 그래서 그러면 논의 주제가 뭐 구체적으로 뭐냐 이렇게 물어봤더니 한 10% 정도가 미르재단이나 K스포츠 재단과 관련된 일이었고 나머지 90%는 뭐 개성공단 폐쇄라든지 이런 정부 정책과 관련된 게 대부분이었다. 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 개성공단 폐쇄요? 네. 남북 관계 최근 20년 사이 가장 중요한
0: <웃음> 네, 그렇죠.
3: 결정 중에 하나인데 최근 20년사가 아니라 최근 30년 사이 가장 중요한 결정일 것 같은데 이 일을 최준실 씨가 CF 감독하고 가방을 만드신 분하고 같이 모여서 의논했다는 거 아닙니까?
0: 네, 그렇게 볼수 있겠죠. 이 말이 맞다면요.
3: <웃음> 정말 이런 뉴스는 접하고 싶지 않아요. 지지하지 않더라도 <웃음> 네. 이 <이러>, 이렇게 <웃음> 아이 참네. 다음 뉴스는요.
0: 네그 외에도 뭐~ 인사 문제도 논의했고 장관을 만날 만들고 안 만들고 가이 자리에서 결정됐고 뭐~ 청와대 문고리 3 인방도 최 씨의 심부름꾼에 지나지 않았고 뭐~ 이런 얘기들이 이제 쭉 오갔는데요 어~ 이 내용은 뭐~ 듣기 싫어하시니까 여기까지 하고요 <웃음>
3: <아니> <웃음> 다른 뉴스를 보면 원래 이제 그~ 정치적 지지 여부에 따라서 이런 예를 들어 상대편의 네 곤옥수라는 뉴스는 막 신나기도 하잖아요 네. 데 이런 뉴스는 말이죠 그~ 국민들의 자존심을 근본적으로 건드리는 것같아요 예. 네. 아니, 그러면 내가 지지하든 지지하지 않든 대통령인 줄 알고 믿고 있었던 그리고 그 대통령을 보좌하는 시스템, 네. 어마어마한 시스템이 있는 줄 알았더니 겨우 밖에 앉아가지고 카페에서 이런 분들이 모여가지고 해성우단 폐쇄를 의논하게 해가지고 그게 결정되면 문서로 그대로 나오고 이게, 이건 자존심 이 상하는 거죠. 근본적인. 또 근데 이 뉴스가 여기서 끝이 아니라는 거죠 지금.
0: 네 지금 계속적으로 뉴스가 나오고 나오고 있는데요. 뭐또 다른 뉴스를 보면 최순실 씨가 북한과의 접촉 내용 등 안보 관련 기밀까지 보고를 받은 걸로 나타났는데요. 어제 JTBC 보도였고요. 그 JTBC가 입수한 그 최순실 씨 PC에서 나온 자료인데 최 씨가 지난 2012년 박근혜 대통령이 당선인 시절에 이명박 당시 대통령과 독대하기 앞서 만든 사전 시나리오를 이제 받아봤다는 거고 그 내용 가운데 하나가. 최근 군이 북한 국방위원장과 세 차례 비밀부촉을 했다. 이런 내용이 거기에 적혀 있었다는 거죠. 그래서 뭐 이런 민감한 대부 접촉 정보까지 최순실 씨가 받아보고 있었다. 이런 내용인 겁니다.
3: 저는 개성공단 폐쇄도 의논했다는 거를 이미 들었기 때문에 놀랍지는 않은데 그런 생각도 들더라고요. 이거 게이내통 아닙니까? (웃음) 이명박 정부가 (웃음) 그 전에
0: (웃음)
3: 이정현 대표의 이야기에 의하면 공개적으로 안 하면 내통이라고 했는데 네,
0: 세차례 비밀 접촉
3: 세차례 비밀 접촉을 네. 이명박 정부 시절에 했고 그 이야기를 나눴다 네. 당선시절에 알겠습니다 또 있습니까?
0: 네, 그 최순실 씨 파일을 보면 또 최순실 씨가 인수위원회 인사에도 개입한 정황이 드러났는데요. 2012년 2월 19일에 이제 나온 홍보 SNS 본부 운영안이라는 문건에는 문건에는 그 6일 뒤에 임명될 인수위 홍보팀장 이름이 또 나와 있고요. 그 다음에 이외에도 여러 가지 문서들이 있었는데 뭐 대통령 당선인 대변인 선임 관련 문서, 뭐 역대 경호처장 현황 문서 이런 것들이 이제 최순실 씨한테 보고가 됐다고 합니다.
3: 당선 때부터 이미 청와대 인사에 개입했다는 얘기네요. 한마디로 네. 말하면 말하자면
0: 네. 또 있습니까? 네, 이것뿐만이 아니라 또 대통령이 해외 정상들과 나눌 통화 대담 자료도 이제 사전에 <웃음> 최순실 씨가 받아봤다고 하는데 <웃음>
3: 잠깐요. 뭐, 네. 야, 이거 이건 또 다른 종류의 충격이네요. 그러니까 대통령이 해외 정상을 만나서 대담을 하는데 네. 그 자료를 미리 또 받아봐 가지고 네,
0: 뭐 직접 만난 대담까지는 모르겠고 일단 통화 대담 자료를 어, 받아본 건데, 뭐, 호주총리 통화 참고 자료 이런 문건도 있었고, 그래서 뭐, 길러드 호주총리와 통화하기 전에 참고한 내용을 정리한 이제 내용이 거기 안에 있었다 그러고요. 근데 그전에는 뭐, 청와대에서 만든 문건이 최순실 씨한테 간 것까지는 드러났는데, 요 문서는 외교통상부에서 작성했다고 해요. 그래서 뭐, 청와대 작성 문건뿐만이 아니라 뭐, 외교통상부 작성 아. 문건까지 뭐, 정부, 부처의 공식 문서까지 최순 씨한테 갔다, 이런 내용인 거죠.
3: 이거는 통화를 한 내용을 담은 겁니까? 아니면 앞으로 통화를 할때 이런 거를 중심으로 거론해라고 하는 참고자료?
0: 네, 참고자료. 할 때. 하기 전에. 하기 전에. 네. 그리고 뭐. 통화를 하고
3: 나서 이런 대화가 있었다고 정리한 거를 본 것도 굉장히 웃긴 일이에요. 자기가 왜 대통령이 다른 나라 대통령하고 대화한 내용을 알아야 됩니까? 그죠? 근데 그, 뭐라고 할지를 미리 지금 알고, 그거를 그렇죠. 네. 미리 줬다는 얘기는 그 대화 내용을 코치할 수도 있다는 거잖아요.
4: 네.
3: 그 대화 내용을 어떻게 할지를 결정하지 않거나 관여하지 않을 사람임 이걸 왜 줍니까, 미리? 그렇죠. 이건 정말, 국정을 하셨네요, 진짜. <웃음> 국정과 외교까지 네. 하셨네요.
0: 국정과 네, 외교도 하고 뭐또 2013년 대통령 여름휴가 미공개 사진도 뭐 컴퓨터 안에 들어있었다고 하고요. 다방면으로 이제 관여를 한 걸로 나타나고. 대통령 있습니다.
3: 휴가 때뭐 워낙 친분이 있어서 같이 갈수 있고 그때 찍은 사진이 있을 수는 있다고 생각해요. 그런데. 근데. 그런 차원이 아니니까요. 외교 기밀누설 아닙니까 이건 또?
0: 네. 그래서 뭐 대통령 기록물 관리법 위반 외교상 기밀누설 군사기밀법 위반 혐의 이렇게 혐의 적용을 할수 있는 가능성이 있지 않느냐 이런 논의들이 음. 지금 이루어지고 있습니다.
3: 어, 또 있죠. 어제 대통령의 사과 이후 워낙 많은 뉴스들이 또쏟아져고
0: 네. 어제 TV조선에서는 그 최순실 씨의 영상이 처음으로 공개가 됐는데요.
3: TV조선. TV조선. 네. 참고로 이제 아신 분은 아시겠지만 조선일보와 청와대가 어 지난 한한달반 동안 굉장히 안 좋았죠. 네, 서로 그렇습니다. 그러다가 조선일보가 이제 뿌리를 내리면서 사실은. 항복했는데 이게 네. 반격인 셈이기도 하네요.
0: 네, 아마 그 전에 이미 취재가 이루어졌는데 청와대 반격 때문에 보도를 못했었던 것 같은데요. 그 최순실 씨가 대통령 해외 순방 일정표를 보면서 대통령의 입으로서 직접 고르는 모습이 찍힌 영상이 어제 공개가 됐습니다.
3: 그러니까 최순실 씨가 영상으로 찍힌 건 처음이죠.
0: 네, 처음이고요. 이 동영상을 보면 또 특징이. 저, 계속 이제까지 좀 논란이 되었었던 헬스 트레이너 출신 윤 전추 청와대 3급 행정관이 이제 나오고요. 네. 그 다음에 박근혜 대통령 후보 시절의 경호를 담당했던 청와대 제2 부속실의 이영선 행정관이 최순실 씨의 신부름을 여기저기서 이제 하는 모습이 찍혀 있습니다.
3: 그러니까 영상이 찍혔는데. 네. 그 동영상을 보면 청와대의 공무원들이 최순실 씨의 수발을 들었다 이거잖아요. 한번 네, 알잖아요. 맞습니다. 수발을 근데 구체적으로 어떤 수발을 들었다는
4: 거예요? 예를 들면.
0: 뭐윤 전추 행정관 같은 경우에는 최순실 씨가 이렇게 손가락으로 지시하면 옷을 개고 뭐 이렇게 챙기고 이런 모습을 보였고. 그다음에 이영선 행정관 같은 경우에는 이제 전화가 어디선가 걸려오니까 그 전화기를 자기 이제 몸에 닦아가지고 이제 두 손으로. 뭐 들어올까 봐. 네. 최순실 씨한테 전해주는 그런 모습이 또 찍히기도 했습니다.
3: 대통령 경호를 했던 분이. 네. 대통령 경호를 했던 분이 최순실 씨 심부름을 하고 있다는 거잖아요. 네. 네. 그거는 정말 이해하기 어렵네요. 이 정도를 넘어서는 뉴스가 나오니까 이제. 자 t v 조선이또 보도 하겠습니까
0: 네. 또 최순실 씨가 청와대에서 민정수석을 추천하는 내부 보고서를 받았다. 그래서 뭐 청와대 인사에 개입한 거 아니냐 이런 정황이 이제 드러난 건데 사실 민정수석실 업무 중에 하나가 최순실 씨 같은 대통령 측근을 감찰하는 업무를 하는 거잖아요. 그런데 그런
3: 사람을 최순실 씨가. 네. 그 인사에
0: 관여했을 수도 있다.
3: 그러니까 이게 사실은 언론에서 우병우. 네. 어, 지금 현 민정수석도 세준 씨가 추천한 게 아니냐고 하는.
0: 의혹이 나오고 있죠. 네, 의혹
3: 제기가. 종촌. 네. 어, 전청와대 감찰관에 의해서 제기가 됐죠. 지금은 현 국회의원이고요. 그분이 그런 의혹 제기를 한 적이 있습니다. 네. 그런데 이제 그 의혹 제기를 밑받침하는 또 다른 의혹 중에 하나인 거네요. 네. 민정수석실. 조직도나 추천인, 뭐, 인사 관련 자료가 어디 있었다고요?
0: 이게 이제 그 최준실 씨가 일하던 사무실에서 입수한 아. 이제 자료인데요. 2014년 5월에 작성된 걸로 추정되고 청와대 민정수석실 추천인 및 조직도라는 이름의 자료라고 합니다.
3: 그렇군요. 또 있습니까?
0: 네, 뭐또 하나 소개를 와, 해드리면 김종문화체육관광부 제 2차관이 있는데 네. 이분 이제 최씨를 몰래 수시로 만나고 또 자신들의 측근의 이력서를 보내서 요직에 앉히려고 한 걸로 드러난 건데요.
3: 뭐, 최씨가 이 정도 힘을 가지고 있다는 걸 알았다면 당연히 네. 최씨 주변의 인사청탁도 많았겠네요. 네,
0: 네, 그래서 뭐 인사청탁 이메일을 보낸 게 이제 공개가 된 거죠 어제.
3: 마지막으로 그, 어, 안종범. 네. 관련 뉴스도 나왔던 걸로 제가 기억하는데. 네
0: 맞습니다. 그 안종범 대통령 정책조정 수석비서관이 그 최순실 씨가 설립한 것으로 지목된 K스포츠 재단과또최 씨의 실소유 업체인 WK 운영에 관여했, 관여했다 이런 증언이 어제 처음으로 나온 건데요.
3: WK는 최순실 씨 개인회사로서 자금 세탁하는 페이퍼 컴페인의혹을 받고 있는.
0: 네 맞습니다. 네. 그 WK의 조아무개 전 대표가 대표 측 관계자가 밝힌 내용인데 뭐 인터뷰를 통해서 조전 대표가 올해 1월경에 안종범 수석으로부터 k 스포츠대나 얘기 잘 해놨으니까 한번 만나봐라 이런 전화를 받았다. 그리고 안수석이 며칠 뒤에 서울의 한뭐 호텔 식당에서 조전 대표를 만나서 k-스포츠 사무총장을 직접 소개하면서 서로 잘 도와줘라 이런 취지로 말했다라는 이제 증언이 나온 겁니다.
3: 그러니까 안종범 씨 이름이 처음, 죄송합니다. 씨라고 했습니다. 안종범 수석 네. 비서관이 처음 언론에 등장한 것은 이 재단 돈 모으는데 압력을 행사했다. 이때 처음 등장했잖아요. 그런데 네. 더 그리고 더블루케이는 자금 채택하는
0: 루트다라고
3: 나왔는데 이 재단과 더블루케이 둘다 양쪽을 알고 있었고
0: 네. 그 둘을 다리를 놔줬다. 다리를 뭐 놔줬던 부분이 네.
3: 그러면 안정범 씨는 죄송합니다. 안정범 수석비서관은 <웃음> 네. 자꾸 안정범 씨라고 부르게 되네요. 수석비서관은 어이 사안을 모른다고 하기 힘드네요.
0: 네. 지금까지는 연결했습니다. 모른다고 해왔는데요.
3: 네. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 지금까지 송채경하 기자였습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
3: 뉴스봉장 인터뷰 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 아까 대통령 사과문 발표, 발표 직후에 원내정당 대표로는 처음으로 국회 정론관에서 기자회견을 한 심상정 정의당 대표 연결해서 이 사태에 대한 입장 좀 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요. 대표님.
1: 네. 안녕하세요.
3: 네. 오랜만입니다. 네. 네,
1: 언제 불러주나 기다렸어요.
3: <웃음> <웃음> 아, 저희 작가들은 좀 다른 얘기하던데 섭외를 드리면 잘안 된다고. 네. 자, 앞으로는 자주자주 자주 나와주시고요. 어, 네. 어제 기자회견을 그렇게 갑자기 하신 이유부터좀 말씀해 주십시오.
1: 어 지금 우리 국민들이 집단적 충격 상태에 있거든요. 네. 어 그래서 어 대통령의 말씀을 응 어, 일말의 기대를 가지고 기다렸는데 대통령의 어제 사과로 어 사태가 더 분명해지고 엄중해졌다 이렇게 생각을 해서 기자회견을 했습니다.
3: 어, 어제 기자회견을 하신 이후에, 그때까지만 하더라도 이제 연설문이 유출된 정도로, 어, 다들 알고 있었는데, 이제 그 뒤에 바로 이어진 사과 기자회견 직후에 뭐한겨레나 TV 조선, 뭐 JTBC, 후속보도에 따르면은 뭐 국방, 안보, 외교, 어, 다 포함돼서 뭐 30cm가 넘는 대통령 보고사항들이 통째로 거의 매일 최순 씨에 넘어갔다. 이건 이제 기자회견 이후에 밝혀진 거거든요. 이 어떻게 보십니까? 이 사태를.
1: 그러니까 이제 우선 어제 대통령 기자회견을 통해서 네. 청와대 문건 유출이 장기간 진행이 됐다. 그리고, 어, 이것이 대통령의 뜻이었다. 네. 이것을 그 말씀하셨어요. 네, 그거, 그래서
4: 거, 거기까지 신하셨고.
1: 더 이상, 네. 예, 이것은 더 이상 의혹이 아니고. 네. 어 이제 진실이 됐고 또 최종 책임이 대통령에게 귀착된다는 점이 아주 확인이 됐습니다. 네. 그 이제 더 나가서 아 지금 말씀하신 것처럼 어, 국민들은 박근혜 대통령을 찍었는데 에? 과연 누가 국가를 운영한 거냐? 어? 이게 이제 우리 국민들이 지금 거의 멘붕 상태에 이르는 어, 그이배경이거든요 네. 그러니까 과거에 그 저공직기강 비서관을 했던 박환천 전 행정관이 네, 에, 대한민국의 권력서의 1위는 어, 최순실이다 네. 어? 이렇게 이야기한 것이 진실이었냐 어? 어, 호가호의를 했다고 하지만 지금 상황은 누가 호랑인지 누가 여우인지조차도 분간하기 어려운 상태가 됐어요. 네. 그래서 대리통치라는 말까지 나오고 있는 겁니다. 어, 그 그렇다면 이것은 국민들을 기망하고 민주주의 헌정질서를 그 유린한 것으로 우리 국민들이 이 상황을 도저히 용인하기 어려운 이제 상황이 됐다. 그렇게 생각합니다.
3: 그러면서 이제 주장하신 바가 최순실 씨를 네. 일단 구 구석 소사하고 그리고 네. 우병우 민족수석 포함해서 이제 소위 문고리 3인방은 엄중히 문책하고 그리고 내각 총사태 중립 내각 구성. 그러니까 한세 가지 정도 조치를 요구하셨는데 최종 실직 구속 수사나 비서실 네. 문책은 충분 히 이해하는데 내각 총사퇴하고 중립 내각을 요구하신 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 지금 뭐 어제 저 제가 말씀도 드렸지만은 지금 뭐 여러 인터넷 매체들의 실시간 검색에 1위부터 한 4, 5위까지가 다 탄핵 얘기거든요. 네, 그렇습니다. 어, 예. 에, 그, 탄핵이, 이런, 법률적으로는 물론 가능하죠. 법률적으로는 헌법 65조에, 에, 그, 직무 집행에 있어서 헌법이나 법률을 위반하면은 국회가 탄핵권을 발휘할 수가 있거든요. 의결할 수가 있는 거기 때문에 어제 뭐 대통령이, 에, 에, 인정을 하셨기 때문에 가능한 얘기고요. 이제 또 하나는 이제 과거 그 노무현 대통령 그 탄핵 소출을 헌재가 기각할 때, 2004년도에, 네. 그때 이제 이런 얘기를 했어요. 탄핵에 대해서. 대통령직 유지가 헌법수호의 관점에서 용납될 수 없거나, 대통령이 국민의 신임을 배신해서 국정을 담당할 자격을 상실한 경우에 탄핵을 할수 있는데, 노무현 대통령은 그거 아니다. 이렇게 이제 음. 그 거거든요. 네. 어, 지금 뭐, 어, 굳이 설명이 필요 없지 않습니까? 지금 대통령직 유지가 헌법수호의 관점에서 용납될 수 없죠. 왜? 지금, 어, 지금 대리통치까지, 대리통치라는 말까지 나오고 있는 상황이고, 대통령이 국민의 신임을, 어, 정면으로 철저히 배신한 거죠. 그래서, 이론적으로는, 뭐, 탄핵, 국민들이 탄핵의, 어, 요구가, 어, 충분히, 그, 차고도 넘친다, 이렇게 보는데, 네. 이제 다만, 이제, 저는 이제 탄핵의 실효성에 대해서는 이제 우리가 깊이 생각을 해봐야 되겠죠. 왜냐하면, 에, 국, 그, 이 탄핵이라는 거는 이제 헌정 중단에 준하는 사태죠. 그리고 네. 이게 이제 안보나 경제에 엄청난 영향을 주는 거고 또 대통령 임기가 지금 1년 좀 1년 좀더 남은 상태이기 때문에 네. 우리 국민들 입장에서 생각해 볼때 국가적 손익을 철저히 따져야 되는 거고 그래서 저는 이제 헌법이 국회에 탄핵권을 주었지만은 이 탄핵이 갖는 이런 중차대한 의미를 생각할 때 이것은 국회 권한을 넘어 국민적 권한이라고 생각하는 거죠 그렇다면 대통령이 이런 국민의 어떤 탄핵 요구를 제대로 이 제대로 수용해서 사퇴 사퇴에 준한 책임 있는 조치가 필요하다.
3: 음. 그래서 대통령을 보좌했던 그러니까. 모든 사람들은 총사퇴해야 된다.
1: 그러니까 사퇴 그러니까 대통령이 네. 탄핵 상황으로 국민들이 에그 에, 가지 않도록 하려면
3: 아, 본인이 본인이 그렇죠. 스스로 사퇴하는 정도에
1: 그렇죠 대통령이 네. 스스로 사태에 준한 책임 있는 조치가 필요하다는 관점에서 제가 어제 그세 가지를 말한 거죠. 그중에 하나가 이제 그뭐 청와대 비서관을 비롯해서 내각 총사태를 통해서 네. 어 거국 중립 내각으로 사실상 어 대통령 통치 권한을 이양하는 그런 네. 의미에서 제가 말씀을 드린 겁니다. 그리고 이제 그음 저뭐 특검이 육종 조사니 이런 얘기가 있는데 그첫 번째 최순실을 불러다가 그 일당을 빨리 구속 수사를 하기 위해서는 이제 일당이요 예예 예, 예. 특검이 필요한데 예그 네. 특검이 이제 현재 돼 있는 특검은 어~ 기구 특검이 아니죠 상설적으로 기구가 만들어져 있는 특검이 아니고, 네. 그 다음에, 현재 현행법에, 현행상설특검법에 따른, 에, 그, 특검은, 이제, 두 명을 추천해서 대통령이 한 명을 임명하도록 되어 있기 때문에, 네. 에, 그렇게 해서는 안 된다고 봅니다. 야당들이, 이번에는 특별법에 의한 어, 특검을 임명해서, 음. 어, 대통령 지휘가 미치지 않는, 에? 그런 특검을 법적으로, 어, 권한을 포장해서 특검을 해야 하고 이것을 여당과 대통령이 바로 수용해야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 그 다음에 국정조사, 특검하면 은뭐 국정조사를 계속 할 거냐, 병행할 거냐 할때 어제 민주당은 특검을 하면 국정조사 필요 없다. 이런 얘기를 했는데 저는 좀 견해가 다른 것이 대통령 기록, 청와대의 기록물, 청와대 문건 유출에 관한 그 진상규명을 위한 국정조사 특위를 구성을 해야 된다고 봐요. 왜냐하면 지금, 어, 그 청와대는 그 외부 이메일을 사용할 수 없도록 되어 있거든요. 시스템상으로. 어, USB에 내려받는 것도 안 되게 돼 있잖아요. 그런 근데 이 청와대, 그리고 청와대 직원들이 외부에 이메일을 보낼 때는 그 총무비서관사나 전산팀에 소명하고 점검, 그, 그 사이버 보안 부서에서 다 점검하게 돼 있어요. 네네. 그런데 이제 이게 보도에 따르면은 최순실에게 계속적으로 청와대 문건이 네. 전달됐다는 거 아닙니까?
3: 직접 전달됐다고 보도됐는데.
1: 예. 네. 그렇다면 청와대의 조직적 공모 없이는 이건 불가능한 일이에요. 음. 청와대
3: 시스템을 속이는 청와대 내부의 공모가 있었다. 말하자면
1: 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 에, 국회는 에, 권력과 정부를 견제하고 감시하는 어, 그 기능을 갖고 있는데 에, 청와대가 지금 어떤 상태인지 얼마나 망가져 있는지 긴급히 국회가 점검해야 된다 아, 이렇게 저는 생각합니다. 그래서 최순실 일당과우병우 아, 등을 비롯한 국, 국기문란 그리고 어, 권력형 그 비리에 대해서는 특, 특별법에 의한 특검으로 음. 수사를 하고 국회에서는 어, 청와대 문건 유출 등 국기문란 행위에 대한 진상규명을 위해서 국정조사특별위원회를 이제 발동해야 된다. 네. 그렇게 저는 생각합니다.
3: 그리고 대통령 본인은 지위는 유지하야 정치적 권한은 다 내려놔라. 이런 말씀이시잖아요. 한마디로 말하면.
1: 그렇죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 법률적으로도 이론적으로도 충분히 단회이 가능한 지금 상태인데
3: 할수 없으니, 다만, 네. 네,
1: 아니 없다기보다는 이제 그것은뭐 어, 국회의 권한이긴 하지만 사실상 국민적 권한이고, 네. 이제 대통령이 어떻게 하느냐에 달려 있는 거죠. 어 근데 제가 볼때 지금 어, 대통령이 대통령 사퇴 준한 책임 있는 어, 네, 네. 조치를 알겠습니다. 할 때만이 예, 예, 국민들이 납득할 수 있다 이렇게 보여집니다.
3: 그러니까요. 그게 이제 재식대로 요약하면. 제가 이해한 게 맞다면 지위는 유지하는데 정치적 권한은 다 내, 내려놓고 어 이런 말씀을 저는 이해했습니다.
1: 네, 네,
3: 아. 이건 어떻게 생각하십니까? 지금은 이제 속 들어간 얘기긴 한데 개헌 이야기가 나왔었지 않습니까? 네. 박근혜 대통령의 지금 이 최순실 게이트가 만약에 없었다면 정의당에서는 개헌에 대해서는 어떻게 어, 대응하실 생각이었어요 네, 네, 이번 네.
1: 이번 상황이 오히려 그이 제왕적 대통령제가 매우 위험하구나. 네. 국민들이 더 이제 크게 생각하실 것 같아요. 네. 그래서 이 제왕적 대통령제는 어 이것을 이 권력을 선용하는 저, 좋은 대통령이 되면 어 국민들에게 매우 이로운 정치를 할 수도 있지만 또 나쁜 대통령이 되면은 어 이게 뭐이 헌정 질서를 뒤흔드는 이런 어, 엄청난 어, 권력 남용 또 권력 유린이 가능하다는 것을 이번에 확인하게 됐지 않습니까? 어, 그래서 지금 이런 일련의 사태가 어, 지금 제왕적 대통령제와 완전히 무관하다고 볼수 없다고 봐요. 런던에서 어 저는 이제 국민들이 뜻이 제대로 반영될 수 있는 그런 어, 그 권력구조 개편이 필요하다 이렇게 저희는 네. 생각합니다.
3: 아마 네. 네,
1: 네, 말씀하세요. 네.
3: 말 어, 거의 끝날 시간이 다돼서 오늘은 여기서 거의 마무리해야 될것 같은데 제가 맡게 이한 네, 그
1: 핵심이 네. 핵심이 저는 어, 정당 체제를 개혁할 수 있는 그런 선거법 개정에. 예, 핵심이 있다. 이렇게 저희 당은 음.
3: 보고 있습니다. 선거법 먼저 개정하고 권력구조 개편도 논의할 수 있다?
1: 아니, 뭐 같이 할 수도 있는데요. 같이 할 수도 있다. 그 개헌의 핵심은 그러니까 선거법 개정을 통한 농실상반 정당 민주주의를 강화하는 그런 제도 개선을 바탕으로 해서 어 개헌 논의가 이루어져야 된다 뭐 동시에 논의할 수도 있지만 네,
3: 다만 그게 이제 대통령 주도가 아니라 국회 주도해야 한다 뭐 이런 말씀이시겠죠
1: 국회 주도로 해야 되고요 또뭐 네. 몇몇 중진들 또는 대통령 후보들의 어떤 개별적인 논의가 아니고 정당을 중심으로 한 책임 있는 논의가 진행될 음, 수가 있다 당대당으로 네.
3: 알겠습니다 이 개헌 이야기는 사실 앞으로도 어, 할 기회가 많아야 될것 같아서 네 여기까지만 하고요. 어, 다시 개헌 이야기로 어, 모시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
3: 네, 지금까지 정의당 심상정 대표였습니다. 두 번째 이어지는 인터뷰입니다. 어, 연설문 수정 의혹. 대통령의 연설문을 누군가 수정했다. 여기서부터 논란이 시작됐죠. 전국을 뒤흔들고 있는데 김대중 노무현 두 대통령의 연설 기록비서관을 지냈던 분을 모시고 저희가 도대체 이게 뭐가 어떻게 잘못된 건지 짚어보기로 하겠습니다. 강원국씨 연결됐습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 네.
3: 어, 네, 그 대통령 연설 담당을 얼마나 하셨습니까?
2: 그 김대중 대통령 때는 연설 행정관을 3년 했고요. 노무현 음. 대통령 연설비서관을
3: 처음 끝까지 했습니다 처음부터 끝까지. 네. 이렇게 두 대통령을 이어서 연설 비서관 연설 담당을 하신 분이 혹시 있습니까? 선생님 말고? <웃음> 없죠? 네. 제가 찾아보니까 네. 없더라고요. 네. 네. 명추상부 가장 대통령 연설을 오래 담당한 분으로 소개할 수 있을 것 같은데 그래서 저희가 섭외를 진작에 했는데 다른 데 인터뷰를 많이 하셨더라고요. 네. 네. 저희가 섭외를 한 다음부터 다음에는 다른 인터뷰는 참고해 주십시오.
4: <웃음>
3: 자, 다른 질문 전에 본인이 이제 대통령의 말을 직접 어, 뭐랄까 조탁하고 뭐 초안을 잡고 하셨던 분으로서 그 박근혜 대통령의 연설 어휘 문장 등등이 그럼 유심히 보셨을 텐데 본인 직업이었으니까 좀 이상하다 이런 일이 있기 전부터 그런 느낌을 받은 적은 없으셨어요?
2: 어뭐 연설을 저는 박근혜 대통령 연설은 처음부터까지 끝본 적이 없고요 다만 이제 그 기사를 통해서 간간히 보면 네. 그 이게 이제 대통령이 직접 고치는 건 아니구나 왜 그러냐면 평소에 그 읽지 않는 그냥 즉석에서 하는 말을 보면 네. 그 그런 연설문을 직접 고치거나 그럴 수 있는 역량이 있으신 것 같지는 않아요. 누군가 고쳐주는 사람이 있는구나 생각했는데 그 연설기록기서관도 그런 얘기 했잖아요. 자기가 쓴 초안이 네. 많이 고쳐서 내려온다. 그래서 저는 부속실 안에 네. 부속비서관실 안에 누군가 에 고치는 사람이 있구나. 근데 저게 저렇게 되면 안 되는데 그 고치는 사람이 연설기록기서관을 해야 되는데라는 음. 생각을 좀 계속하고 있었죠. 시스템이 음. 망가진다 저러면.
3: 그러니까 평상시 이런 일이 있기 전에 본인의 경험에 비춰보자면, 그리고 본인이 판단했을 때 이제 말을 연구하시는 분이고 말을 오랫동안 대통령의 말을 보아, 보오신 분으로, 박근혜 대통령 평소 말로 보아서는 이렇게 이 연설문을 직접 고치거나 할수 있습니다.
2: 예안 되고, 특히 안 이제 안 무슨 뭐, 그 간혹 이상한 소리들 하는데, 그걸 이제 연설 기록비서관이 초안 단계에서 그런 구사를 할 수가 없거든요. 음. 뭐 우주의 기운 이런 표현을 연설 기록관 비서관이 어게 감히 넣겠습니까? 그러니까 음. 그래서 그 안에서 누군가 이제 고치는 사람이 있구나 생각.
3: 청와대 어. 바깥으로 나갔을 거라고는 상상을 못하셨죠. 전혀
2: 생각을 못했죠. 그건 상상할 수 없는 일이었기 때문에.
3: 그게 얼마나 상상하기 힘든 일인 거죠. 저희는 청와대 근무를 안 해봤으니까요.
2: 아 그거는 저는 그말 듣고도 믿지를 않았어요. 어 도대체 그거는 아 그거는 정말 있을 수 없는 일이죠. 그까 그러니까 밖에 대통령이 한명더 있다는 건데 결국 대통령이 뭐 말로 국정 운영하는 건데 그거를 최종적으로 누군가 보, 보고 고치는 사람이 있다면 어, 대통령단 스스로 용납을 못할 것 같, 같았기 때문에 아, 음. 그거를 어떻게 그런 일이 감히 누가 그거를 밖으로 내돌려서 그 대통령의 굉장히 개인적인 말인데 한편으로 보면 그 말을 밖으로 내돌린다는 게 그래서 저는 처음부터 이건 뭐 대통령이 직접 지시하시거나 음. 어, 허락하지 않은 거는 조금 불가능하다 생각했는데 어제 이제 시인을 하시는 걸
3: 하시더라고요. 음. 청와대 시스템상으로도 그리고 뭐 대통령은 말로 통치하는 거니까요. 근데 본인의 말을 밖으로 돌려서 누군가한테 고치게 한다는 게 말이 되냐
2: 이렇게 생각 자존심 상하는 일이고요. 음. 예를 들어, 김대중 대통령 같은 경우는 제 3년 모시면서 이렇게 원고를 올려드리면 단한 번도 그냥 내려주신 적이 없어요. 음. 반드시 손을 대고 다 고치거든요. 본인의말씀하죠 예. 예, 하신 말씀이 있어요. 이거 국민에 대한 최소한의 예의다. 이거 국민을 어. 향해서 내가 말하는 건데, 밑에서 써준 거를 내가 그냥 읽는다면, 이건 최소한의 예의. 그리고 가장 많은 시간을 내 말을 다른 곳 고치는데 쓰는 게 결국 그게 이제 국민한테 가는 거기 때문에. 네. 그게 많은, 시, 가장 많은 공을 들이고 시간을 할애하는 건 당연하죠. 음.
3: 아니, 너무 상식적인 말씀 을 하시는 거라 별, 네. 달리 반박할 말은 없는데요. 그런데 네. 대통령의 연설이나 이런 문장들이 작성되는 기본 과정, 프로세스가 어떻게 되는 겁니까?
2: 의희 같은 경우는 중요한 것은 이제 노무현 대통령께서 불러서 구술을 해주셨어요. 아, 노무현 회사에서. 대통령의
3: 스타일은 본인이 구술을 하고 초안을 네. 잡게 하는 스타일이었군요. 네.
2: 모든 연설을 다 그렇게는 할수 없기 때문에 네. 이제 그 다른 이제 좀 비중이 작은 연설들은 연설 비서관 선에서 여러 가지 이제 다른 비서관실 비서실장 의견도 구하고 해서 초안을 작성하죠. 그러면 초안을, 네. 그 이지원이라는 그 내부 소신망을 통해서 대통령께 직접 올려드리죠 연설기사관이 음. 대통령이 그 안에서 고치시기도 하고요 네. 도저히 이건 이제 못 고치겠다 싶으면 부르세요 불러서 또다시 이제 구수를 해주시죠 내가 음. 얘기한 게 이런 게 아니었고 이러이러한데 우리 고치라고 음. 그 단계를 몇 차례 합니다 중요한 연설 같은 경우는 뭐 거의 뭐 (10번) 이렇게 왔다 갔다 이렇게 하죠 그리고 이제 어느 정도 초안이 완성됐다 싶으면 이제 비서실장이라든가 이런 관련 장관 수석들 불러서 대통령 주재 하에 마지막 검토 회의를 하죠. 그걸 독회라고 하죠. 네. 그래서 이제 그때 이제 최종적 의견을 수렴하죠.
3: 음. 대통령마다 스타일이 좀 다르겠지만 기본적으로 이 프로세스는 비슷하다는 거죠. 그렇죠?
2: 그렇죠. 예. 네.
3: 그래서 예. 청와대 안에서 이게 돌아야 되는데. 야, 청와대 바깥으로 나갔다는 게 충격적이고 받아들일 수 없었다고 하신 거고 청와대 근무하시는 분으로서 이런 건 어떻습니까? 대통령 연설 중에 최근에 네. 안중근 의사가 이제 리순에서 돌아가셨는데 하얼빈에 돌아가셨다. 그러니까 아주 기본적인 사실관계가 틀리는 경우가 왕왕 있었어요. 이게 네. 청와대 시스템 시스템상 이런 간단한 팩트 체크는 금방 되는 거 아닙니까? 원래
2: 그게 이제 특히 경, 광복절 경축사 아닙니까? 그러 이거는 뭐 수도 없이 그 체크를 하기 때문에. 시스템이 작동을 하는 조직이라면 절대 이거는 뭐 일반 사주 그 기업에서도 있을 수 없는 일인데 이런 경우가 있을 수 있어요. 예를 들어서 대통령이 직접 이거를 추가했다던가 마지막에. 어떤 대통령의 음. 준하는 어떤 누군가가 추가를 하면 그거에 대해서는 다 권위에 맹종하게 돼요. 그거는 검토를 하려고 하질 않아요. 사람들이. 음. 그냥 의뢰 맞았을 거다. 이분이 하신 건데 라는 생각을 하기 때문에 간과하죠. 음. 그게 그러니까 체크리스트의 대상이 되지 않죠. 되게 이제 음. 그런 경우에 큰 사고들이 나는데 음. 이번 그것도 그런 게 아닌가 싶습니다. 음. 그
3: 마지막 순간에 대통령 혹은 대통령 준하는 사람의 어 어떤 워딩이 추가됐으면 그렇죠. 그게 시비를
2: 걸 생각을 아예 하고 싶지 않죠. 왜 그러냐면 음. 발견을 했을 때도 자기가 이걸 시비를 걸어야 하잖아요. 그러니까 음. 자기도 모르게 이제 스스로 검열을 하는 게 되는 거죠.
3: 대통령 당신 그건... 틀렸어 이런 말을 해야 되는 거니까요 말하자면.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그러니까 이런 그 기본적인 사실관계가 틀린 게 계속 나왔다는 건 대통령이 직접 썼거나 아니면 어쨌든 최종 단계에서 누군가 그렇습니다. 대통령이 주도하는 사람을 썼다는 네, 방, 예. 방증이네요 말하자면.
2: 예, 그러니까 이런 게 이제 위기 상황에서 이런 일이 벌어지면 큰 사고가 나는 거죠.
3: 그런데 아까 이제 그 시스템에 올려가지고 대통령이 읽게 하고 거기서 직접 수정도 하고 이런 말씀 하셨는데 이지원은 시스템. 근데. 예, 예. 대통령 연설이 확정되기 전까지 이 연설문에 직접 접근할 수 있는 사람이 몇 명이나 되죠?
2: 세 사람입니다. 연설, 세 사람이요? 지금은 연설 기록비서관이고요. 예. 그 다음에 그 부속실의 비서관. 그 1, 2부속실로 옛날에 나눠 2부속실은 전혀 관여하지 않고요. 예. 1부속실 비서관하고 대통령하고 이렇습니다. 세 사람이요? 예, 연설 그 들지 않습니까? 아
3: 그렇군요. 연설문은 네. 딱세 사람만 권한이 있습니까? 접근 권한이?
2: 라인, 라인이 그렇게 돼 있어요. 간호. 네. 그 이제 비서실장을 참조로 이렇게 걸 수가 있죠.
3: 참조 정도.
2: 참조 이렇게 하면은 음. 이제 거기에 무슨 댓글을 달거나 이런 건 하지 않고 그냥 연락권은 아. 주어지는
3: 거알고나 있어라 정도. 이 정도 수준이네요.
2: 예 그렇습니다. 그렇습니다.
3: 그걸 수정하거나 덧붙이거나 할 그건 전혀 없는 것이고.
2: 예, 그러니까 그건 딱세 사람입니다. 그, 음. 여, 그 핵심은 연설 기록비서관과 대통령이고.
3: 부속비서관은 그 왜? 예.
2: 부속비서관은 모든 대통령께 올라오는 보고서라든가 이런 것들을 전거 그, 저, 다 보실 수 없잖아요. 예. 이제 뭐 연설문 같은 경우는 무조건 100% 이제 대통령 이 보시지만, 그렇지 않은 문서들은 이제 가려내야 되니까, 부속실에서 그 작업을 하죠. 아 그렇군요. 예예예. 예, 예.
3: 지금 언론 보도에 따르면 이제 정우성 제일 부속 비서관이 밖으로 유출 들고 나간 것으로 보도가 됐는데 예. 그 부속 비서 제일 부속 비서관이 그런 일을 하기 때문에 이게 가능한군요.
2: 그렇죠. 그거 가능하고 이건 뭐 이제 대통령이 지시를 하셨다 보니까 네. 이게 한번뭐 보내주라가 아니고 뭐 네. 이게 거의 4 0여 회를 보냈다 그러면 이건 이제 거의 뭐 제도화를 해서 이제 간거 아닙니까? 그러면 그 그런 경우는 연설기록 비서관 수준에서 할 수요. 냐러면 부속실 비서관이 너무 바쁘니까 매번 그거 하기 그렇잖아요. 그럼 아예 그냥 연설기록 비서관한테 해서 그럴 수 있겠죠. 아예 음. 그쪽으로 이제 보내드려라.
3: 대통령 모르게 대통령 연설문이 밖으로 나갈 수는 없겠죠.
2: 아 그거는. 누가 강큰 사람이 그런 일을 합니까? 그거는 있을 수가 없죠. 네.
3: 대통령 본인이 이제 할 말인데 대통령 모르게 내가 할 말을 누가 고친다. 이건 있을 수 없겠죠.
2: 그러면 그거는 네. 일반 문건도 그거는 큰일벌백개 하라고 그랬잖아요. 국기 문란이고 그랬는데 본인 대통령이 그렇게 엄명을 하셨는데 그거를 누가 대통령의 말을 대통령의 허락 없이 하겠습니까?
3: 바보 같은 질문인 줄아면서 제가 드릴 게는 했는데 하도 이상한 일이 많이 벌어지니까요. 혹시 대통령 모르게 가능할까 싶어서 제가 여쭤본 네. 건데. 예. 그또 이제 언론 보도 되기로는 부속 비서관이 30cm 정도 되는 대통령 보고 문서를 거의 매일 전달했다. 이런 보도가 있었는데 제가 의아한 것은 30cm면 어마어마한 두께입니다 문서가. 예. 예. 어마어마한 두께인데. 아까 이제 부속 비서관이 이제 대통령이 그 많은 보고서를 다볼수 없으니까 중간에 걸러낸다고 하셨잖아요.
4: 예, 예, 예.
3: 그런데 30 정도, 30cm 정도를 매일 갖다 줬다는 거는 보고서 전체를 갖다 준 거랑 마찬가지인 것 같은데. 그죠? 예. 예, 예. 이렇게 통째로 정기적으로 유출이 청와대에서 가능합니까, 이게?
2: 뭐, 출력을 하면 이제 거기 워터마크라고 그래서 청와대 문건이라는 표시가 종이에 되는데. 네. 지금은 뭐 그런 걸 무서워할 수준이 아니었던 것 같아요. 그것이 음. 뭐그 위에서 대통령이 용인한 사안이고 그렇기 때문에 그런 게 두려워서 뭐 밖에 유출을 못하고 그러진 않았을 것 같고 그러니까 이거는 뭐 우리가 상상할 수 있는 그리고 상식적으로 생각할 수 있는 수준 위에서 벌어진 일이기 때문에 그런 잣대를 가지고 그게 가능한 일이냐라고 얘기하는 것도 무서운 것 같아요.
3: 음, 하긴 그렇습니다. 우리가 상상 오늘 넘어선 일들이 벌어져 가지고, 네. 정상적인 시스템 내에서 근무하신 분들 얘기 듣다 보면은, 어, 답이 안 나오네요. 네. 예, 예. 저희가, 아, 시, 예. 굉장히 아쉽네요. 어, 좀더 여쭤볼 게 있는데, 한번더 연결해 봐야 되겠습니다. 오늘은 여기까지 하, 해야 될것 같고요. 예, 예. 이사안이뭐 하루 이틀에 끝날 거 아닌 것 같아서, 다음에 한번더 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예, 고맙습니다. 네. 지금까지 강원국 전 청와대 연설비서관이었습니다. 저는 잠시 후 8시 10분에 다시 돌아오겠습니다.
5: 김어준의 뉴스 공장
3: 자 악마 변호사입니다 <웃음> 양재열 변호사 아, 포탈 사건 중에 짚어주지 않는 부분을 아주 깊게 짚어주면서 교묘하게 본인의 명예에손 피해가는 악마 야. 변호사 그래서 진행자들은 잘리게 만들고 본인은 네번의 진행자를 통과해 살아남은 양재열 변호사
6: 예. 아니, 저, 뭐, 청취자들이 공감할 만한 그런 별명을 붙이야지저 같은 천사표한테 무슨 악마예요. 누가, 누가 들으시고. 저는 어떻게든 제가 퇴출되기 전에 <웃음> 변호사님을 퇴출시키고
3: 나 <웃음> 것이다. 예, 네.
6: 가늘고 길게를 목표로 끝까지 살아남아 보겠습니다.
3: 오늘 예. 이제 최준실 씨 관련 제가 질문을 당연히 하려고 할 수밖에 하는데. 없죠. 뭐 네. 상황이.
6: 예, 네, 뭐, 예를 들어서
3: 어떤 법이 정리할 수 있냐. 네. 그런 얘기를 하기 전에. 하기 전에. <웃음> 궁금한 게 하나 있어요. 제가 이제 개인적으로 이 최순실 사태 관련해서 음. 누가 최대 의 피해자일까? 물론 뭐 국민이라고 말할 수도 있고 여러 가지 각도에서 얘기할 수 있는데, 어, 저는 초나학교전 대표가 최대 피해자. 초학교 전. 대...
6: <웃음> 최대 피해자 중에 한 분이 아닌가. 정계복귀 선언을 하셨는데 그렇죠. 갑자기 개헌한다 그러고. 그리고
3: 대통령 본인도 개헌 얘기를 탁 해서 탄력을 받나 싶었는데 바로 불과 12시간도 안 돼가지고.
6: 10시간 가셨더라고요. 발표 이후 JTBC 뉴스 발표까지.
3: 예. 근데 이제 초나학교 네. 전 대표가 이제 하산을 하실 때그문구예요그든요 내려갈 때, 정치 복귀할 때. 만덕,
6: 만덕산이 내려가라고 한다. 마, 아, 산이, 그렇죠. 네. 산에서 원래 산신령이 놓아주실 때까지 계시겠다고 하셨으니까. 그러니까 만덕산이 내려가는이 이 산이 잘못한 거거든요. 이렇게 생각 <웃음> 산이 타이밍을 잘못 잡아준 건데. 산을 고소할 수 있습니까? 안 되죠. 이게 실제로 사례가 있긴 있었어요. 아, 그래요? 그러니까 산을 고소란 건 아니었고 네. 그때 왜도룡뇽 사건 기억하시죠? 네. 터널 뚫으면서 네. 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 그때 도룡뇽과 같은 자연물도 법정에서 당사자가 될수 있냐가 치열하게 <웃음> 아이왜왜웃어요 정말 당사자가 될수 있냐가 있었고 그래요? 우리 법은 안 받아들여준다. 어. 그게 이제 응용을 하자면 외국과 같은 경우에는 그런 뉴스 가끔 헤이토픽에서 보셨죠. 자기가 죽음에서 유언으로 개나 보양이한테 어, 예. 재산을 줄수 있느냐. 우리는 안 되거든요. 해외에서는 돼요? 영미는 가능해요. 영미에서. 예, 영미에서는 가능해요. 우리는 그래서 산신령님을 손해배상청구를 못합니다. 아, 전 대표께서.
3: 그럼 이분이 본인이 입은 정치적 피해를 보상받으려면 영미권으로 이, 이, 이 <웃음> <강의를> 가셔야 됩니까? 글쎄서 <웃음> 영미권으로 가도 산을 상대로는 제가 들어본 적이 없어요. <웃음> 어쨌든. 이게 좀 정치, 이상한 게 궁금하시네. 정치적으로 최대 피해자 이분이 맞습니다. <웃음> 예,
6: 그렇게 해석할 수도 있겠네요. 저도 예, 생각해보니까. 더큰
3: 피해자. 어, 숨어있는 더큰 피해자는 같이 동반 탈당을 하신다. 그렇게 말려있는데도 불구하고. 자.
6: 예, 본론으로.
3: 예, 안타까운 산과 대화 도중에 아마. 사는 다르게 얘기했는데 잘못 알을 수도 있어요. 사는 이렇게 또박또박 얘기를 안 해가지고.
4: <웃음> 자.
3: 최순실 아. 씨. 예. 최 씨. 지금 이제 그 도대체 무슨 돈이 나서 음. 그 집을 뭐세 채, 내 채를 사고. 그렇죠. 그리고 호텔을 사고 했느냐. 흔적이 없다. 돈이 어디서 났는지. 음. 이럴 경우에 어떤 걸 적용할 수 있습니까?
6: 어, 자금 흐름을 일단 찾아봐야 되는데 네. 지금 독일에는 정확하게 네 채의 부동산을 구입을 한걸 알려줬어요. 네. 호텔에 하나가 있었고 나머지 또 정유라 씨 명의로도 집을 하나 네. 샀죠. 그리고 그게 전부에서 우리 돈으로 한 20억이 좀 넘는다고 합니다. 네. 뭐 작은 돈도 아니고 여기서 몇 가지 문제가 첫째는 말씀하신 것처럼 그 돈이 도대체 어디서 나느냐. 네. 물론 강남에 300억 원대 빌딩도 있고 평창에 말목장을 하려고 했던 부동산도 있는데 하나도 매각한 게 없어요. 게다가 그 정도 액수가 헤어로 나가려면 기록이 남거든요. 그렇죠. 남아야 네. 되는데 기록이 나간 부분도 없고. 네. 그래서 그러면 생각해 볼수 있는 게 결국에는 k스포츠재단이나 미르재단을 통해서 그 독일에 설립했던 회사들 네. 비데코리아랑 더블루케이 이런 네. 회사들의 간접적으로 돈을 빼돌린 게 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없는데 네. 그랬을 경우에는 몇 가지 생각을 볼수 있는 게 재단 돈을 횡령한 거다. 음. 횡령한 거다. 그리고 또. 어 국외 재산 도피죄 같은 걸또 생각해 볼 수가 있든요 재산 재산을 도피죄 이런 걸 생각해 볼 수가 있고 그러면 하나 더 추가적으로는 그런 돈을 빼돌렸다고 할지라도 독일을 비롯한 유럽이 지금 테러 때문에 부동산 구입이 쉽지가 않아요 음, 외국인들이 외국인들이 반드시 보증인이 현지인이거나 아니면 정말 음. 현지인의 준할 정도의 어떤 책임을 져줄만한 사람들이 보증을 해야 하는 거 조력자가 조력자가 있어야, 있어야 된다는 있었다. 거죠 그래서 지금 생각해 볼수 있는 거는 그렇다면 독일 현재 애초에 출자 자체가 우리 대기업들이 한 거니까 독일 현지 기업들이 좀 관여를 아, 하지 않았을까. 그런 있겠네요. 부분들을 수사를 해보면 나오거든요. 아니 음. 20억 원이나 되는 부동산이면 우리나라에서도 쉽지 않은 돈인데 아시겠지만 유럽에서 부동산은 또 그렇게까지 가치가 나가지 않거든 상대적으로. 네. 그러면 굉장히 큰돈이란 거죠. 뭔가 조금 음. 캐보면뭐 쉽게 나올 수도 있을 것 같은데 왜 아직도 음. 안 나오지 모요 뭐 횡령이나
3: 모르겠어요. 외환관리법 네.
6: 쉽게 생각할 수 있는 그런 부분이
3: 있는데 더 나아가서 이게 개인이 쉽게 그렇게 어, 부동산을 거래하기 쉽지 않다. 그렇죠.
6: 정유라 씨 같은 경우에는 정유라 씨 명의로 된 부동산이 한 5억 원 정도 되거든요. 딸. 딸. 예. 저뭐 네. 대학생이잖아요. 네. 물론 뭐 말도 시간. 그 증여. 그렇죠. 증여세 같은 것도 생각해 볼수 있는 게 5억 원이면 증여를 받았다고 가정을 해볼 경우에 한 8천만 원 증여세도 내야 되거든요. 증여세도 어, 안낸 음. 거가 혹시 될 수가 있죠. 정유라 씨도. 이런 건 어떻습니까? 지금
3: 이제. 검찰에서는 수사를 한다고 하고, 어, 그리고 수배를 하는데 지금 뭐 사실 검찰보다도 더 이런 분들을 잘 찾아내는 게 기자들이에요. (웃음) 기자들이,
6: 예. 어,
3: 뻗치기라고 그냥 버티면서. 쓰레기통 뒤져가면서.
6: 아, 저도 쓰레기통 많이 뒤졌었거든요. 기자할 때. 배고파서요? 아니, 왜? (웃음) 기자할 때 쓰레기통 뒤졌다는데. (웃음) 그런 또 말도 안 되는 또 추측을.
3: 그, 그런데 이제 이분들 그러니까 무슨 구속수사를 하려 해도 사람이 어딘지 알아야죠.
6: <웃음> 신병이 확보가 안 되는데. 음, 마지막으로 보였던 게 독일 쪽에서 한 15일 전으로 해서 자리를 비웠다라는 얘기가 나오고 있거든요. 음. 일부 언론사가 찾아가니까 그때쯤 빠져나갔다. 음. 근데그두 모녀가 사라지고 한다 대여섯 명가량의 조력자들이 또 나타나서 지문 따로 챙겼다고 하니까 음. 뭔가 기자들보다도 더 빨리 정보가 새고 있다라는 거죠. 그것도 그렇고. 근데 제가 궁금한 건 이렇게 어 찾을 수도
3: 없는데 찾았다고 쳐요. 음. 찾았다고 치면 찾았다고 하더라도 이분을 국내로 송환시키는데 굉장히 어렵지 않습니까? 어렵죠. 과거에 이병헌 씨의 장녀 아직도 안들어오고
6: 유섬나 씨 같은 경우 네. 2014년에 재판에 넘겨졌는데 진짜 악마의 변호사로 불리는 그 프랑스의 뭐 변호사. <웃음> 진짜 거기는 진짜. <웃음> 전쟁범죄자들 범전 변호 많이 했던 사람이잖아요. 네. 그 사람이 지금 붙들고 있는데 여러 가지 핑계를 대면서 제가 알기로는 지금 프랑스 항소심에 넘어가서 계속 재판만 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그러니까요. 그게 네. 몇
3: 년에 걸릴 수도 있고. 음,
6: 모르는 거죠. 네. 신병 확보가 아예 안 되어버릴 경우에는 어려운 게 뭐냐면... 경제범죄가 이이 범죄인 인도 조약을 하려면 가장 먼저 되는 게 양쪽 나라에서 다 범죄라는 게 명확해야 하는데 음. 지금 우리도 아까 말씀드린 것처럼 만약에 재단 돈을 유용한 거라면 쉽진 않거든요. 음. 이게 공식적으로 사업을 벌인 거냐 아니면 개인 목적으로 빼돌리느냐를 사랑을 경계가, 경계가 애매하잖아요. 뭐. 네. 모호한데 그쪽 입장에서 봤었을 때는 아니 또 한국 정부에서 만든 재단들 대한민국에서도 대통령께서도 지난주 목요일에 그 수석비서관회의 직후에 저 국가의 이익을 위해서 만들어진 대기업들이 자발적으로 참여해서 만들어진 재단이라고 했는데 그런 재단을 가지고 공식적으로 사업을 한 거면 프랑스 정부 입장에서는 아니 이걸 어떻게 범죄라고 볼수있냐라는 얘기가 나왔어요. 독일, 정부도. 어, 독일 네. 정부도. 독일 정부도. 독일 정부도. 제가 유산납치랑 헷갈렸습니다. 음. 그러니까 이제 어디 있는지
3: 특정 사실은 그 유선남 씨는 체포가 됐단 말이에요. 네, 그렇죠. 체포가 됐음에도 넘어오지 않고 있는데 음. 아예 지금 장소 도 특정되지 않고 그리고 어디인지 체포가 안 되고 어딘지만 알았다고 하더라도 예를 들어서 롯데 음. 관련해서 예. 그
6: 사실은 관계 에 있는 그분. 어, 삼경 씨 같은 경우도 그분 또 일본 영주권도 있고 일본의 네. 자산도 많고 하기 때문에 안 들어오고 있는 걸로 추측이 되는데 근데 이제 한 가지는 이제 최순실 씨는 주로 한국의 재산이 있거든요. 네. 그러니까 해외에 어떤 근거지가 있다는 얘기는 제가 들어본 적이 별로 없고 한국 재산이 만약에 동결이 된다 그러면 가능할 텐데 문제는 지금 명확해 보이는 범죄는 사실은 대통령 기록물이라든가 공무상 비밀 유출과 관련해서는 비교적 명확해 보여요. 그거는
3: 어느 정도의 처벌이 가능할 수 있는.
6: 대통령 기록물 유출은 7년 이하의 징역이 가능하죠. 7년. 근데 그걸로 재산 동결은 못 시켜요. 아, 재산범죄는 아니잖아요. 그거는. 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 한국 내에 돈을 묶어놓기가 조금 어려워 보여요. 그것만 가지고는. 그러니까,
3: 계속 거기서 움직이려면 돈이 필요하니까. 돈이 있어야죠. 한국에서 돈을 가져갈 수도 있는데. 음. 근데
6: 그러려면 동결, 못하게 그렇죠. 하려면
3: 동결시켜야 되는데, 음. 동결할 만한 지금 범죄 혐의가 적용하는 게 쉽지 않다. 그렇죠.
6: 동결하려면 횡령이나 배임과 같은 재산범죄가 나와줘야 하는데, 그 부분에 관해서 적극적으로 수사가 안 이루어졌기 때문에. 그러면은 유일한 방법은
3: 우리가 기대할 것은 오히려 독일의 공권력이 음. 이사안 왜냐면 하 제가 이제 외신도 뒤져보지 않겠습니까? 예. 제가 아무 국제적인. 어. 네. 독일어도 아세요?
4: 아니, 번, 번역,
3: 번역이 의사할 돌리면 되니까
4: <웃음> <웃음> 그런데 <웃음> <웃음> 보면은
3: 최순씨 네. 사건을 인지했어요.
6: 그렇죠. 네, 인지해서 거기서 수사가 들어갔어요. 어 왜냐하면 말씀드린 것처럼 독일 내에서 움직임도 굉장히 불투명한 부분들이 많이 있고 부동산 거래 부분도 이상한 얘기가 있을 수 있고 독일 내에서도 사실 처음에 샀던 회사들 있죠. 독일에서 운영했던 네. 회사들. 비덱 이런 데가 원래 처음부터 페이퍼 컴퍼니로 만들어진 회사들이었거든요. 네. 그러니까 거기서는 프컴이라고 정상적, 부르더라고요. 네. <웃음> 정상적인 거래가 아니라 그냥. 뭐르셨죠 실리콘 컴퍼니라는 네. 거는 언론 보도를 통해서 알고 있었죠. 네. 예. 그, 그 회사 이름도 알고 있습니다. 원래는 모르셨죠. 아, <웃음> 뭐 그런 거 가지고 쫓아나게. 아니 그걸로는 그런데? 저 뭐, 그걸로는 저못 쫓아내요. 하여튼 그렇다 보면 네. 이게 정상적인 거리가. 그러다가 화내다 보면 아니. 욕도 하고 막 그래가지고 쫓아낼 수 있을 것 같은데. <웃음> 아무튼 회사 이름도 변경을 했고 거래가 없는데도 불구하고 거래가 있는 것처럼, 것처럼 만들었을 수가 있거든요. 그러면 이제 독일 정부에서 봤었을, 봤었을 때도 범죄가 될수 있는 거죠. 현재 독일 거기 현지에서 이뤄진 범죄.
3: 그런데 이제 제가 이 독일 어그 수사를 기대하는 바가 있는 것이 뭐냐면 음. 가장 마지막으로 제가 독일 관련 최소수신 뉴스 나온 게 뭐였냐면 비, 우리는 이제 비대만 알고 있잖아요. 그데 거기는 이제 직접 들여다 볼수 있으니까. 아, 독일 관계자들을. 예.
6: 비덱과 관련이 있는 회사가 10여 개가 넘는다라고. 자회사들을 좀 설립을 한 것으로 보여요. 네. 비덱 코리아 말고도 비덱이란 이름으로도 있고 그 안에서도 뭐 음식점 영업 회사를 보면 이제 영업 목적이 나오잖아요. 회사 설립했다. 네. 음식 영업도 있고 스포츠 컨설팅 같은 것도 있고 하기 때문에 그 관련된 각각의 자회사들이 있었고.
3: 직접 관계하는 회사가 열몇 개라고 보도가 됐더라고요. 네. 그래서.
6: 그러면 그 회사들이 과연 무슨 일을 했는지는 한번 들여다볼 수 있겠죠. 그
3: 독일의 예를 들어서 그런 수사 권한을 가진 경찰이나 검찰이 직접 뒤져보기 시작하면 자금을 추적하고
6: 자금 출처를 묻기 시작하고 거기서 좀 성과가 나오지 않겠나. 근데그 부분은 또좀 모호해지는 게 뭐가 제일 큰 거냐면 배임죄 같은 게 독일은 없거든요. 배임이라는 게 없어요? 네, 배임이라는 게독일형 법에는 없어요. 왜? 배임하는 사람이 없어요? 기본적으로 그쪽에서는 그런 걸 상상하기가 일단 어렵고 회사를 운영하는 사람이 어떻게 회사에 직접적으로 손해를 끼치는 일을 하느냐라는 걸 애초에 생각하기가 어렵고. 아 그래요? 그러면 마치 이런 사고방식이에요. 내가 나를 자해할 리가 없잖아. 그렇죠. 그렇게 생각하는 거죠. 베임이란 범죄가 거의 세계적으로 도 유래가 없어요. 물론 아예 어떤 것만 있냐면 회사 돈 그냥 뭉터기 돈을 빼서 그냥 표관하게 들고 도망가 버는 횡령. 횡령. 이거는 명확한 범죄인데 베임은 회사를 운영을 하는데 회사를 운영한다고 해놓고 회사에 해를 끼치는 말씀하신 것처럼 자해 공부했다 짓을 왜 하냐.
3: 우리나라에서 많이 일어나는데요 재벌, 재벌에서.
6: <웃음> <웃음> 참. 하여튼.
3: 예, 그거 그렇습니다. 없다. 그래서. 없어요. 그래서 어.
6: 그 부분이 명확하게 나와야 되는데 결국에는 또 독일 돈을 빼돌린 게 아니라. 음. 우리나라 돈을 지금 국외를 유출시킨 게 아니냐라는 의혹을 받고 있잖아요. 근데 또 독일 정부 입장에서는 그걸 음. 관여할 이유가 별로 없죠. 근데
3: 모르죠. 이제 그 회사가 설립되고 돈을 주고받는 과정에 자금 세탁으로 의심이 되는 부분이
6: 만약에 음. 독일 검찰한테 붙잡히면. 현재는 이제 독일 같은 경우 독일 뿐만 아니라 전 세계적으로 이제 경영의 투명성 이런 부분을 강조하고 있고 범죄의 자금이 유용될 가능성 때문에 네. 돈 세탁 같은 것들은 굉장히 까다롭게 막죠 사실 스위스 같은 데가 이미 10여 년 전에 우리도 그런 데는 가담하지 않겠다 공개적으로 선언을 했기 때문에 믿지 않습니다. 네. 저는. <웃음> 어쨌든. 그렇게 정보를 각나라 정보를 다안 믿으세요. <웃음> 정보를 믿지 않는 게 아니라 예.
3: 스위스 은행을 믿지 않는 건예
6: 예. 아무튼 그렇게 되어 있기 때문에 그 부분이 만약에 있었다라면 추적이 가능하겠지만 현재로서 가장 명확한 음. 거는 우리 정부가 나서지 않는 독일 정부에서도 말씀드린 문건 유출 외에는 사실 딱히 명확하게 잡히는 건 없어요.
3: 그러니까 이제 양지열 변호사님의 예상으로는 독일 경찰도 별수 없을 것이다라고 독일. 공권력의 수사 능력을 좀 폄하하는.
4: 아니
6: 제가 형의점이 없으니까 그 나라. 독일 대사관 연락하도록 하겠고
3: 아, 끝나고 나서.
6: 독일에서 저를 방송을 <웃음> 자르라고 압력을 아, 뭐 들어... 독일과 관련된
3: 방송 전혀 출연하지 못하도록. 해본 아, 적이 없어요. 예. 이건 어떻습니까? 굉장히 의아한 그 뉴스 중에 하나가 개명 뉴스가 계속 나오잖아요. 예. 이름을 여러 차례 바꿨다고 하고. 근데 개명을 하는 게 쉽지가 않다는 게
6: 일반인들의 생각이란 말이죠? 음, 아니요. 쉬워요. 요즘은 쉬워졌어요? 요즘은 굉장히 쉬워졌어요. 예전에는 어렵지 않았습니까? 예전에는 두 이름을 바꾼다는 라게 범죄 목적이 아니냐라는 의혹도 있었고 특별한 사유가 없는 한 공문서에 기록이 된 부분인데 이걸 네. 추적 자체가 안 된다고 라 봤기 때문에 안 바, 허락을 잘안 해줬었는데 법원에서 대법원에서 2010년, 10년 전으로 해서 이거는 그렇게 본다기보다 개인의 인권의 문제가 더 강하다. 음. 내가 어떤 예로 불릴지는 내가 정하는 쪽이 가능하다. 그리고 또 이름들이 생각보다 되게 이상한 이름들이 많거든요. 정말로. 방송에 부적절한 그런 이름들이 많아서 이런 거를 가지고 평생 살아가는 걸 어떻게 용인을 하냐.
3: 그거는 일반적인, 일반적으로는 이해가는 상황인데 저기 질문 왜 들었냐면 음. 최준실 씨의 이제 아버... 지금 최성원 씨죠 사실은 그래서 목쫓죠 네, 네. 네. 하도 최준실 씨를 음. 많이 알려줘서 이제 다들 그렇게 부르는데 음. 그
1: 아버님, 채, 채, 아버님 최태민
3: 씨 같은 경우도 이름을 그 시절에 일곱 번, 일곱 번 공식적으로만. 그러면 생각해 보면 2010년대에 돼서겨 풀린 음. 게그 이전에 그 일곱 번을 바꾼다는 게
6: 그게 어려운 일이잖아요. 그 그러니까 보통 분이 아니셨던 거죠. 지금 알려진 것도 아시겠지만 직업만 해도. 승려도 하셨다가 절에도 네. 들어가셨다가 카톨릭 신부도 뭐. 하셨다가 목사님도 목사도 하시고 또 그다음에 무슨 뭐 본부 운동본부 이런 것도 굉장히 많이 네. 만들고 본인이 직접 종교 지도자 예 네. 이제 일각에서는 지금 사실 최순실 씨가 했던 어떤 재단을 만들어서 대기업들의 자금을 출연받고 이런 것들은 이미 최태민 목사 최종직업은 목사였으니까 최태민 네. 목사가 이전에 했던 그 모델이죠 그걸 그대로 고사인이 답습을 하고 있는 거니까. 그때 일곱 번 바꾸는 건 사실은 쉽지 않았죠. 그죠. 예, 굉장히 어려웠죠. 왜냐하면 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 지금은 전산이 발달을 했기 때문에 뭐 이름 이렇게 좀 바꿔도 다 한꺼번에 1년 번으로 추적이 돼요. 전 세계에서 또 유일하게 있는 우리나라의 중력번호 시스템 네네. 때문에 그거 아무리 바꾼다고 해도 수사기관에서 맞먹으면 다 그대로 찾아낼 수가 있으니까. 근데 예전에는 서류로만 존재했었잖아요. 를전선하고안돼있으니까한번 네. 결골이 끊어지죠. 네. 그러니까 되게 어려웠는데 요즘에는 쉽게 되거든요. 그래서 근데 그 시절에를 그렇게 일곱 번 바꿀 수 있었다라는 거는 지금의 최선 최순실씨 못지않게 그때도 최태민 목사의 어떤 영향력 이런게 굉장히 강했다는 거겠죠.
3: 그러니까 이제 그 기관의 도움 없이 아니 한번 바꾼 한 번을 바꿀 수 있다고 쳐요. 예를 들어서.
6: 근데 그때도 되게 이상한 게. 하, 박정희 전 대통령에 의해서도 그 박정희 전 대통령 주변에서도 국기문란이다 이 사람이 하는 행동들이 뭔가 문제점들을 끊임없이 일으켰다라고 해서 기록들이 많죠. 이른바 친구, 대통령이 직접 불러다 놓고 신문도 했다라는 거 아니에요. 그때도 그런 일까지 겪었음에도 불구하고 무사히 넘어왔었고 그때 이제 뭐 이미 언론에 알려진 거니까 박근혜 대통령이 그때 당시에 영예였지만 최태희 목사 편을 들어줬기 때문에 무사히 넘어갔다는 얘기도 나오고 있죠. 네.
3: 그런 기록과 보도가 많이 있습니다. 네. 어, 제가 이제 여쭤본 것은 그 이름 바꾸는 게 그렇게. 지금은 신기한, 쉬워요. 지금은 쉬웠다. 쉬워서
6: 심지어 우리도 이제 사무실에 세줄 때는. 근데 이름
3: 이상해서 바꾼 것 같지는 않거든요. 그다 예를 들어서 딸의 이름도 그렇게 이상하지 않는데 도바뀌었 유연에서
6: 유라로 바꿨고. 네, 그렇게 바뀐 것같 손실보다는 소원이 더 좋긴 해요. 좀 조금 그, 뭐. 그렇긴
3: 한데 네. 보통 그렇게 특별하게 이상하게 불린 이름이 안돼도
6: 바꾸는 경우는 어떤 경우입니까? 아니, 요즘에는 우리 사무실 찾아오는 분 중에 사주를 봤더니 이름이 안 좋더라라. 아, 사주 점 <웃음> 그렇게 해도 아, 법원에서 허가를 해줘요 실제로. 사주. 네. 사주 아니 번뜩 떠오르는 게 있네요. 뭐가 갑자기 또 이상한 말... 우주의
3: 기운이랄다 아니.
6: 그런데 <웃음> 아, 시점도 이상하긴한게 2014년 전후로 해서 한참 재단 출연이 시, 본격적으로 시작이 됐었을 때. 이 이름을 또 바꿨거든요. 음. 정유연 같은 경우도 그때 2014년, 15년 지금 뭐 아이 출산했을 무렵에 바꾸기도 했었고 그래서 뭐왜 이럴 아, 민감한 시점에 이름을 바꿨을까는 의혹은 있는데 그건 모르죠. 법원 법원에 그거는 사건이 된다면 뭐 모르겠습니다. 열람 신청이 가능할지는 모르겠어요. 어떤 사유를 적었는지도 혹시 알수 있을지도 모르죠. 만약에 지금 예상하시는 형량을 다 합치면 얼마 정도 나옵니까? 그 예상이. 예상하기 어렵죠. 근데 최고로 지금 나오는 혹들이다 사실이다. 다 사실이다. 그러면 쉬워요. 그거 지금 뭐 횡령이나 배임액수 50억 원 이상일 경우에는 특정경제가중처벌법에 의해서 5년 이상 무기징역까지 가능하거든요. 5년 이상 무기징역. 네. 예. 근데 우리나라에서는 그 해외에서는 보면 막 300년 뭐아 그거는 해외는 에 이게 가산주의라 그래서 각 범죄 범죄마다 나온 형량들이 있을 거 아니에요. 그걸 네. 몽땅 다 더합니다. 그런데 네. 우리는 산수로 더하더라고요. 네, 산수로 그러니까 막 300년 특히 경제 범죄에 있어서 영미권 같은 경우 즉뭐뭐 내부자거래 이런 거는 네. 정말로 300년씩 때리죠. 왜냐하면 네. 그 많은 선량한 피해자들을 냈다는 거기 때문에 사회적으로 연구적으로 네. 수 경제를 시켜야 한다는 거고 네. 네. 어 죽어서야 나올수가 있죠. 이쪽에서는. 그러니까요. 그 말은 무기징역보다 더 무서운 상징이죠 그렇죠. 그데 우리는 그렇게는 안 하고 네. 실제로는 가장 무거운 범죄의 1.5배를 곱해하는 방법으로 해요. 그러니까 50년, 5년이다 그러면 7년 6개월 이렇게 보는 거죠. 시간이 다 됐는데 듣다 보니 갑자기 궁금한 것이
3: 이 방송 진행자를 화나게 하는 법 뭐요? <웃음> 거기 거 저촉되는 법 같은 거 없어요? 혹은 뭐 진행자가 네명이나 바뀌었는데 혼자 살아남았을
6: 때 적용되는 법이라든가. 아... 제가 뭐 압력을 넣을 수 있는 위치에 있었으면 업무 방해겠죠. 근데 저는 그냥 가늘고 길게 살아남았을 뿐입니다. 뭐 아무 짓도 안 했어요. 그래요? 예. 봅시다, 두고.
3: (웃음) (웃음) 자, 최순실 씨 관련해서 사실은. 어~ 법 적용하고 형량을 때리고 하는 게 쉽지 않다 오늘 결론은 그거네요 아니 문건 유출은 명백히 보여요 근데 네. 우리가 생각하는 만큼의 커다란 형량이 나온다든가 당장 음. 재산을 동결한다든지 지금으로선지금으로선는 어렵다 예. 음. 네. 네. 자 양지열 변호사 여기까지였고요. 어 여러분들도 응원해 주십시오. 양지열 변호사를 저희 방송에서 뭐, 퇴출시 저를 응원해 주세요. <웃음> 퇴출시킬 수 있도록 방송을 듣다가 조금이라도 이상. 한무 힘없는 채널입니다. 지금 문자로 보내서 이 부분으로, 아, 이 부분으로 양지열 변호사를 보낼 수 있지 않을까요? 이런 팁을 저한테 주시고 큰힘없스 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 예. 양지열 변호사였습니다.
5: 유쾌하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의 뉴스공장
3: 네스간입니다 오늘은 시국이 시국인 만큼 최순실 씨 관련 문자가 엄청나게 많이 왔습니다. 그중에 하나 읽어드리면 55336 최순실이 박근혜 대통령보다 못하다고 생각하십니까? 국정 개입한 게 그나마 다행 아닌가요? 네, 아마도 사과문을 접하시고 사과문을 수준에 이거 최순실 씨가 사과문에 연설문에 개입 안 하니 이렇게 된거 아닌가 이런 생각을 하신 것 같고요. 네. 그런 권력 문제 엄청나게 많습니다. 그런데 제가 오늘 AS를 꼭 해드려야 될분은 뭐냐면 이해훈 의원님 시간 아닌가요? 하셨는데 원래 저희가 지난주에 녹음한다고 했거든요. 녹음했습니다. 녹음하고 미국에 강연 가셨는데 지금 최준실씨판매 너무 커져서 뭐랄까요? 시승 문제가 생겨서 너무 한가한 얘기를 하는 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 저희가 다음 기회에 들려드리겠습니다. 녹음한 no 파일은. 자, 어떤 분이 김인호 씨가 김 모준 공장장의 생방송 진행 한달못 넘긴다 지각한다라고 얘기했는데 지각을 제가 안 했습니다. 비법은 뭐냐? 안 자면 됩니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자 과학 팟캐스트 전국 1위를 하고 있는 과학하고 앉아있네 원중호 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 네,
3: 저희가 어, 원래 주제를 알아서 정해하게 하는데 어제는 저희가 주문을 냈어요. 네. 블랙홀로 해달라고. 세간의 화제가 되고 있는 블랙홀죠. 이 블랙홀. 네. 왜냐하면 또 이런 것도 있습니다. 이 블랙홀 어,
5: 업계의 관점에서
3: 보자면 치욕의 날이거든요. 네. 블랙홀을 던졌는데 블랙홀이. 소멸됐어요.
5: 예, 블랙홀 두 개가 부딪히는 경우도 있긴 한데요. 아, 그래요? 예. <웃음> 아 그렇게 해서할 수도 있군요. 대개 부딪혀서 더 크게 되지만 이번 경우는 한 블랙홀이 다른 블랙홀을 완전히 잡아먹어버린 케이스죠.
3: <웃음> 박근혜 대통령이 개헌을 던졌을 때만 하더라도 네. 그 이전에 세수지 사태가 이걸로 일단락되는 정치적 블랙홀을 던졌다라고 평가도 그랬죠. 했고. 그리고 언론에서도... 사실 어마어마한 양의 계 관련 뉴스가 나오다가 불과 12시간도 안 돼서 네. JTBC의 보도가 터지면서 다시 이 블랙홀이.
5: 훨씬 큰 블랙홀이. 네.
3: 한 개인이 블랙홀을 소멸시킨 우주사 최초의 사건이 아니겠
5: 네, 그래서 이 과학계도 사실은 큰 관심을 갖고 있는 건 아니고요. <웃음> 그렇구나. 네. 어, 미진한 사건입니다.
3: 과학계도 이 사건을 관심 있게 보긴 볼것 같아요. 왜냐면 자기들이 익숙한 과학, 천문학계에서 관심 없나요? 블랙홀 블랙홀 양 <웃음> 서로 농담하고
5: 있습니다 이미. 아 그래요? 네. 당연히. 뭐라고
3: 천문학자들은 농담합니까?
5: 네, 지금 저희가 한 얘기와 매우 비슷한 얘기를 하고 그래요? 있습니다. 네. 블랙홀이 소멸됐어 뭐 이런 얘기요? 예, 네, 블랙홀이 블랙홀을 삼키는 흔하지 않은 일이 일어나고 있다. 그런데 <웃음> <웃음> 과학적으로는 실제로 그런 일이 있긴 있어요? 부딪힙니다. 부딪혀서 더큰 블랙홀이 됩니다. 보통은? 예, 그러면서 엄청난 에너지를 방출을 해서 우리 올 초에 중력파를 검색했던 게 네. 블랙홀 두 개가 부딪혀서 하나가 되면서 아. 나온 에너지를 찾은 겁니다. 그래요?
3: 네. 이게 블랙홀이라는 게
5: 정말 그 영화나
3: 많이 음. 거론되는 일상적인 용어처럼 쓰이는데 네. 블랙홀이라는 게 이제 거기 모든게다 빨려들어 비트 빨려들어간다 이렇게만 알고 있잖아요. 그렇죠. 그게 잘 이해가 안 가요. 다 빨려 들어가면. 그 많은 게 빨려 들어가면 네.
5: 뚱뚱해져야 되잖아요. 그러니까요. 그렇게 <웃음> 생각을 하게 되는데. <웃음> 점점 커져야 되는데. 어떻게 아. 다 없어지죠? 예, 그게 불가사의 한 부분이죠, 되게. 사실 뭐, 인터스텔라 같은 거보신 블랙홀이 렇게 보이는데요. 영화에서, 예. 까맣지만은 않습니다. 아, 블랙홀이? 예. 가운데는 검은데 주변에 번쩍번쩍 빛이 났죠, 인터스텔라에서도. 네, 영화에서는 그랬어요. 물질들이 빨려 들어가면서 열이 나기 때문에, 에너지가 나기 때문에 그렇거든요.
3: 아, 그게. 최 물질들이
5: 죽으면서 최후로 내는 빛들이 있는 거예요. 예, 뭐 광수에 가깝게 빨려 들어가기 때문에 음. 엄청난에너지가 나다가 일단 그 사건의 지평선이란 지점이 있습니다. 이벤트 호라이즌. 예. 영화도 있죠. 예. 오늘의 키 포인트 중에 하나죠. 네. 잘그 이해가 뱀... 안 가요. 오늘 <웃음> 이벤트
3: 호라이즌 단어도 알고 그 영화가 그 SF 호러로는
5: 굉장히 명작이라는 것까지는 아닌데 영화에서는 글로 들어가면 지옥이 나오지 않습니까? 네. 절대 그렇지는 않을 것 같고요. 네. 글로 일단 어떻게 알아요? 가본 사람이 없는데 모릅니다. 하지만 지옥이 <웃음> 있을 거란게아니라건 압니다. 네. 네. 글로 일단 들어가면 물질들이 어디로 갔는지 사실 모릅니다. 우리는 모르는 거죠. 모르죠. 모르고요. 어, 원자 체계가 시스템이 붕괴되는 거거든요. 음. 그래서 짜부라진다는 건 아는데 그래서 정말 어떻게 되는지. 그 과학용어입니까? 짜부라진다는 게? 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 과학용어를 뭐라고 표현하죠? 축 폐압들을 붕괴시켜서. 그냥 짜부러진다고 하죠. <웃음> <웃음> 그래서 그렇군요. 가운데 지점엔 뭐가 있는지 정확하게 몰라서 우리가 특이점. 싱귤라르티라고 부르죠. 음, 거기는 우리가 그 성격을 특정할 수 없는. 모든 물리학 법칙이 붕괴될 거라고 생각하고 있습니다.
3: 이 블랙홀을
5: 처음으로. 거론한 분이 누군지 모르겠는데
3: 스티븐 호킹 박사가 이 블랙홀을 대중화시켰다고 할 수도 있잖아요.
5: 그렇죠. 뭐, 호킹 복사라는 얘기도 있고 그런데 블랙홀이란 원래 이름은 존 휠러라는, 어, 네. 천문학자가 만들었다고 하는데요. 단어 자체를? 예. 예. 근데 사실을 또 야사에 따르면 그분이 강연하는데
4: 을그
5: 예. 뒤에 어떤 분이. 듣다가. 청중 중에 한 분이 블랙홀이라는 이름을 제안을 해서 그게 좋아가지고 썼다. 그렇을 가능성이 높네요. 예, 그런 얘기가 있는데 아무튼 그존 필러가 만든 걸로 돼 있고요. 그러니까 존 필러라는 천문학자가 처음으로 그런
3: 현상이 벌어지는 지점, 네, 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 물에 대해서 거론을 했고 그 이름은 청중회에서 제안됐고 그런데 이제 그때까지만 해도 정말 전문가사들 사이에서만 거론되던 거였잖아요,
5: 그죠 그랬죠. 그래서 이게 진짜 있냐 없냐라고 말이 많았는데 이제 연구도 많이 있었고 지금은 많이 관측이 되고 있습니다.
3: 관측. 예 관치.
5: 아니 빛, 빛까지 빨려들어가는데 어떻게 관측하죠? 간접적으로 관측을 하죠. 저아저
3: 아, 동네 주변에 빛이 아무것도
5: 없다. 네. 빛이 없고 빨려들어가고 그다음에 사실은 이게 정, 정말 안 보이는 게 아니고요. 뭐엑스선 감마선 이런 걸 내뿜습니다. 아 우리 가시광선을 뿜지 않아서 안 보인다는 거군요. 에너지가 강하기 때문에 음. 그래서 사실 보입니다. 일반 망원경으로 안 보이지만 음. 엑스선 망원경 같은 걸 보이기 때문에 있다는 걸 이제 우리가 알수 있고 음. 지금은 일단 은하 중심에는 전부 거대한 초거대 블랙홀이 있다고 생각합니다. 저도
3: 그거를 들었어요. 네. 그러니까 그게 이제 우리또 은하계 주변부에 있는데 네. 우리가 있는 이 은하계 정가운데로 가면 네. 블랙홀이 있고 다른 은하가 또 어제 지난 시간 얘기했지 않습니까? 예, 예. 어, 우리 은하계를 콩으로 했을 때그 콩, 그 콩으로 상암 경쟁을 다 채울 만큼 또 은하가 많은데. 네. 너무 많아서 <웃음> 감지가 안 되는데. 어쨌든 그 은하들마다 또 블랙홀이 가운데 있다는 거잖아요. 거의 그렇게 생각하죠. 그러면은
5: 거대한 블랙홀로 은하계가 이렇게, 이렇게 쪼그라드는 겁니까 점점? 우리가 아, 그렇진 않고요블랙홀이라는게 네. 중력이 세우 그렇다고 하지만 사실은 그 주변 지역에만 작용을 하는 거고. 네. 예를 들어서 옛날에 그런 얘기 있었습니다. 저이 입자가속기 큰거 돌릴 때선에 네, 있는 네. 뭐조그만 블랙홀이 생겨서 유럽에서 지구를 생길 것이다. 네. 네. 그런 말이 나왔는데 그조그만 블랙홀은 딱 그만큼의 중력만 갖고 있는 겁니다. 아, 크기 작기 때문에. 그때 예, 그런 얘기가 있었죠. 때문에.
3: 그거 만들면 작은 블랙홀이 생기는데
5: 그게 다 빨아들여서 지구를 멸망시킬 것이다. 예. 네. 그런 일은 절대 일어날 수가 없는 게그 블랙홀은 딱 그만큼의. 너무 작기 때문에. 예, 고힘만 갖고 있는 거고요. 음. 단지 이게 밀도가 굉장히 높으니까 주변에. 큰 영향을 주는 거죠. 주변에 큰 영향. 그래서 준다. 빛이 휘어져 버리고 음. 거기서 사실 빛이 나와야 되거든요. 이게 에너지가 크니까. 네. 근데 이게 중력이 너무 강하니까 빛이 마치 인공위성이 지구를 못 벗어나고 돌듯이. 아 빛이 돌아요? 탈출 속도라는게 있어요. 네. 그 인공위성이 이제 그렇죠. 우주로 달로 안 나가는 게 네. 탈출 속도를 못 벗어나기 때문인데 그렇죠. 중력
3: 가 강도를 넘어서야 되고 등등. 네네. 네.
5: 이 블랙홀의 중력이 탈출 속도가 광속을 넘어서야 되는 겁니다. 아. 그래서 빛이 못 나가는 거예요. 그렇구나.
3: 그럼 빛도
5: 그러면 아 빛을 빨아다닌다는 의미가 네. 빛의 탈출 속도를 넘, 넘어서는 중력으로 당기기 때문에 그렇죠. 빛이 나오질 못한다. 안에 있는 빛이 정확하게 말하면 안에 있는 빛이 못 나오는 거고 네. 뭐 주변의 빛을 전부 흡수하는 건 아니고요. 네. 근처로 지나가는 빛은 이것 때문에 휘어지죠. 음. 그래서 가까이 있는 빛은 들어갈 수도 있지만 기본적으로 열이 굉장히 에너지가 굉장히 강한데 그 속에서 빛이 탈출을 못하는 전체가.
3: 그러면 중요하죠. 이제 우리가 흔히 영화에서 보면. 거기를 지나가는 무슨 뭐 행성이든 아니면 뭐 영화에서는 우주선이든 뭐든 간에 다 빨아들여 버리잖아요. 그렇게 나오죠. 걔들이 그 안에 들어가면 그거 어떻게 해요? (웃음) 아 일단 뭐 100% 죽겠죠. 제 말은 뭐냐면 어쨌든 그 부피가 있던 것들 무게가 있던 것들 이런 것들이 그 안에 빨려 들어가면
5: 주변 걸다 빨아들였으면 얘가 점점 좀 부피가 커져야 되잖아요. 그게 거의 뭐 주변에 그런 걸 빨아들인 정도는 그런 현상이 없는 걸로 알고 있고요. 또 빅, 저, 블랙홀이 사실은 물질을 내뿜습니다. 거꾸로요? 그, 어, 예, 그게 이제 스티븐 마, 호킹이 말하는 호킹 복사라는 거죠. 아, 건데. 그렇죠.
3: 그걸 유명해지셨죠. 예. 예.
5: 그걸 가지고 조금씩 조금씩 증발을 합니다. 증발해서 결국은 없어지거든요. 예. 근데 이게 너무 오래 걸려서 뭐 10에 68승 년? 그니까 러10 다음에 0이 68개 있는 년이죠. 예. 이거 뭐 불, 뭐 무량 대수도 아니고 뭐 네. 불가 지수 뭐 이런 말이 있더라고요. 사람이 감지할 수 없는 숫자죠. 네. 그러니까 우주 끝날 때까지 우주가 시작한 이후로 지금까지 없어진 블랙홀 하나도 없지만 음. 어쨌든 블랙홀도 물질을 잃어가니까 그리고 지나가는 조그만 것들 흡수한 거 가지고는 뭐확 커지고 이런 정도의 그런 건 아니고요. 블랙홀끼리 부딪히는 정도가 돼야 늘어나는 거죠. 그러면 이 이벤트 호라이전이라는 건 네. 무슨 뜻이에요? 이벤트 호라이전은 이제. 블랙홀의 중력이 끼치는 네. 그 어떤 선인데요. 네. 그 선을 넘어가면 이제 나오지 못하는 겁니다. 밖으로. 아, 네. 마지노선이군요. 마지노선입니다. 네.
3: 블랙홀을 벗어나지 못하게. 블랙홀이 자기 힘을 발휘하는 최대 마지노선. 네. 거기에 들어가면 은 사실은 모든 물리법칙이 무의미해지는.
5: 아니, 그건 사실 특이점이고요. <웃음> 네. 이벤토라즈는 그 바깥에 있는데. 우리 같은 사람들이 이제 우주선 타고 지나가다가 이벤트로 이즈를 넘어서면, 어, 물리법칙이 무너지진 않지만, 밖으로 그지역 밖으로 나올, 없다. 나올 수가 없는 거죠. 아, 그니까, 개미지옥에 빠져, 빠진 상태에서 허우적거리지만 음. 못 나오는 상태. 개미지옥에 완전히 들어간 건 블랙홀 특이점에 빠진 상태. 음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 싱글레리티 네. 그러면 이건 뭡니까? 화이트 홀.
3: 웜 홀. 네.
5: 홀이 많아요? 홀이 많습니다. 네. 블랙홀까지는 이해가요. 화이트홀은 뭐 블랙홀의 마이너스 값이라고 생각하시면 되는데요. 뿜어내는 거예요, 그럼? 예, 근데 발견한 적은 없고요. 네, 이런쪽으로 존재할 것이다. 예, 뭐 블랙홀 들어갔으니까 어디 뿜어지는 화이트홀 제 있을 것이다. 제말그 거예요.
3: 들어가면 어떻게 무한대로 들어갑니까?
5: 그게 진짜 이해가 안 되는 부분인데요. 네. 어 그래서 블랙홀로 들어가면 다른 우주가 있거나, 아 다른 평... 시공가으로 연결되는 그런 개념도 있습니다.
3: 평행 우주론.
5: 뭐 그런 얘기도 있고요.
3: 네, 우리가 알고 있는 이 우주 말고, 근데 평행 우주론이라는 게, 그러니까 우리하고 똑같은. 네. 그러나 다른 역사가 벌어지는 우주가 있을 수 있다라고 하는 마치 SF의 뭐 공상 과학 만화 같은 얘기가 그냥 저는 그 공상과학 만화를 쓰시는 작가들의 상상력인 줄 알았더니 네. 이 과학적으로 제시된 이론이죠, 이게.
5: 평행 우주론도 몇 가지가 있는데요. 네. 양자역학에서 나오는 것도 있고, 어, 네. 여러, 뭐다 차원 우주론도 있고, 여기서 말하는 거는 사실 이렇게 우리가 무슨 얘기든 할수 있는 거는 블랙홀 특이점에 뭐가 있는지 아무도 모르기 때문에. 막 던지는 건가요? 예, 뭐 그렇긴 한데요. 네. 어느 정도 이제 인터스텔에 나왔지만 어느 정도 이제 안에 들어가게 되면은 뭐 시공간의 경계가 무너지고 뭐 이런 변화들이 있지 않을까라고 계산을 하는 학자들이 있고요. 그래서 화이트홀 같은 경우에 는 만약에 글로 들어가면 어디로 만약에 연결이 돼 있다. 이게 다른 나와야. 시공간으로. 음. 네. 공간일 뿐 아니고 다른 시간으로 연결될 수도 있죠. 음. 나홀은 그런 어떤 터널이 있지 않겠느냐라고 했는데 이거는 뭐 관측된 바는 없고요. 화이트홀은. 예 웜홀도 몇 가지가 있습니다. 웜홀은 뭡니까? 웜홀도 이제 여기서 다른 시공간으로 연결된 그 구멍. 인터스텔라에 나왔듯이 예. 그런 구멍인데요. 블랙홀이 그 역할을 한다는 그런 이론도 있고 예. 그러니까 블랙홀 웜홀이 있고요. 그다음에 블랙홀하고는 관계없이 또 따로 형성되는 다른 관점에서 형성되는 그런 웜홀도 있다고. 그 합니다.
3: 웜홀 자체는 블랙홀에서 파생된 게 아니라 시공간에 구멍이 생겨서. 예. 어그 구멍을 통과하면 전혀 다른 시공간으로 간다. 그런 우주의 구멍이 있을 것이다. 이거잖아요. 그렇죠.
5: 블랙홀에서웜홀로 네. 연결된다는 사람도 있고 네. 다른 웜홀이 있다는 얘기도 있고 그렇습니다. 네. 예. 근데 이제 웜홀 자체는 그 이게 구, 그 벌레
3: 구멍이라는 뜻이에요.잖아요. 그 사과를 벌레가 먹은 것처럼 그렇죠. 우주에 그런 구멍이 하나 뻥 생겨 가지고 네. 글로 들어가면 전혀 다른 대로쑥 나와버린다. 그렇죠. 이런 이론을 제시한 거잖아요. 네. 누군가가. 네. 근데 이게 공성과학
5: 작가가 쓴게 아니고 과학자가 이런 걸 제시한 거잖아요. 방정식이 예. 다 있는 거죠, 뒤에. 방정식이. 네. 수학적으로 물리는 그렇죠. 거. 그렇죠. 네. 그러니까 인정을 하는 건데 관측된 바는 없습니다. 아직. 그걸 관측할 수 있, 있을 리가 있나요? 대개 있어도 수학적으로 아주 금방 사라진다라는 게 기본적인 아, 관점이에요. 참, 수학. 이런
3: 수학을 그러니까 이게... 거론되는 이유는 오 수학으로 보면 맞네 이거잖아요. 그렇죠. 수학으로 보면 존재할 수 있는데 네. 왜냐면 과거에뭐 블랙홀이든 뭐 아니면 저 아인슈타인 박사가 얘기했던 m 뭡니까? 이는 mc제곱. 이는 mc제곱 이런 것도 우리 눈에 보이는 게 아니라 수학적으로 먼저 그렇죠. 검, 증명을 한 다음에 나중에 정말 그렇더라 된 거잖아요. 네.
4: 그러니까
3: 워멀도
5: 그럴 수 있다고 지금 생각하는 거죠. 그랬죠. 그런 게 굉장히 많았고 맞은 게 굉장히 많으니까 워멀도 가능하지 않느냐. 라고 얘기를 하지만 사실은 관측을 해야지 100% 확신할 수 있죠. 워머이 정말로 있다면, 어, 글로 들어가서 단대로, 딴,
3: 딴 데로 나오는 게 공상과학 만화영화의
5: 영역이 아닌 게 되잖아요? 아닌 게 되고요. 어, 외계인들이 바로 거기로 도나들수 있게 되죠. <웃음> 외계인, 다시 외계인에
3: <웃음> 외계인, 아, 여기서 외계인이 다시 인정하고. 그렇습니다. 야, 그들은 과학이 너무 진보해서, 네. 어, 이 물리적으로 너무 머니까 네. 이 워머를 이용할 것이다. 그들은 순간적으로 워머를 만들어서 글로 통과해서 바로 지구로 넘어올 수 있는 기술을 가질 수도 있다.
5: 예, 그 정도 발전한 기술력을 가진 외계인들이라면 뭐 그것도 할수 있지 않을까. 그래도, 네. 그래도 이 출장비가 문제 같아요. 그렇겠죠. 돈이 많이 들긴 할 거예요. (웃음)
3: 이게 우스갯소리가 아니라 그들도 그만한 문명을 진보시키려면 분명히 한 개체가 만들었을 수는 아닐 것이고. 그 개체가 집단이 되었을 거고 집단이면 질서가 필요했을 거고 그 질서 속에서 한정된 자원을 나누는 기준이 있었을 것이고. 그렇게 쭉 발전해 왔을 거란 말이죠. 우리하고 똑같진 않더라도. 그러면 어떤 특정 자원을 누구한테 몰아주려면. 그 결제가 세지 않아요. 결제가.
5: 분명히 그런 시스템이 있을 텐데요. 이제 네. 우리가 상상할 수 있는 거는 너무나 많이 발전해서 원모를 만드는 데자체 비용이 거의 안 드는 수준에 도달한다. 그런 음. 문명도 있지 않을까. 그럴 수도 있겠습니다. 이 언젠가는. 이건 어떻습니까? 그러면 블랙홀은 어떻게 만들어지는 거죠? 블랙홀은 대개 별이 죽으면서 만들어집니다. 별이 죽는다는 건 어떤 의미예요? 이제 태양도 죽거든요. 한 50억 년 지나면. 아, 다 태워서? 예. 그렇죠. 뭐, 우린 걱정할 필요 없지만, 예. 50억 년 지나면 이게 터져서 죽는데, 태양같이 작은 별은 그냥 쪼그라들어서 하얗게 됩니다. 아, 태양이 작아요? 예, 겉은 터져버리고, 예, 네. 태양 작습니다. 뭐 아, 우주의, 우주의 기준으로 보자면. 네네. 우주의 기준으로 보자면 얼마나 작아요? 그 중간에서 약간 더 작던가, 뭐, 중간 정도 크기인데요. 네. 태양보다 한 몇십 배 정도 질량이큰 별들은 터지면서, 이제 다 쪼그라드는데, 뭐왜 이렇게 그러니까 터진다는 게 네.
3: 태양이 이제 수소 헬륨,
5: 뭐라다 그렇죠, 죠
3: 그렇죠. 핵폭탄 반응과 같은
5: 연쇄 반응, 네. 그런
3: 반응을 다 해버렸어요. 네. 그래서 그렇게 남아있지 않아. 예. 네. 그 그러면
5: 이제 빛이 줄어들고. 그렇죠. 빛이 줄어들면 쪼그라듭니까? 그런. 아 그러니까는 핵융합이 계속 이제 단계별로 벌어집니다. 수소가 예. 헬륨이 된다면 헬륨이 또 뭐가 되고 뭐 탄소, 산소 이렇게 점점 무거운 원소로 바뀌어가다가 예. 나중에 이것이 이제 한계에 도달하거든요. 그럼 껍데기가 뻥 터지면서 예. 예를 들어서 지구까지 화성까지 커져요 거의 태양이 나중에
4: 어허.
5: 지구랑 이런 거다 삼켜버립니다. 아 그러니까
3: 태양이 죽어가는 과정이라는 게다 예. 태우고 나면 예. 오히려 커져
5: 요 이게. 마지막에 남아있던 게 이제 밀도가 낮으면서 팽창을, 팽창을 아, 해버리는 거죠.
3: 그렇죠, 그렇죠. 예,
5: 이렇게 밀도가 낮으면 부풀어 오르는 거죠. 예, 부풀어 오르는 겁니다. 물러지면서 번으로. 부풀어 오른다? 네, 네, 아. 그 상태가 되는데 그때 그러면 지구도 삼켜버린다, 물러져서. 예, 지구로다 녹아버리죠. 근데 50, 50억 년 후라고요. 괜찮습니다. 그래서. 예, 네, 걱정하지 마시고요. 네. <웃음> 근데 큰 행성들은, 큰 예. 별들은 이게 그 다음에 이제 하얗게 뭉친 상태에서 멈추질 않고 자체 무게가 너무 크니까. 아, 너무 질량이 크니까. 예. 계속 쪼그라들어서. 자체 중력으로 스스로 쪼그라든다? 네. 그러면서 구조가 다 붕괴가 돼요. 원자 구조들이. 음. 그래가지고 이뭐 중성자 이런 것들이 다떡 져가지고. 떡? 예, 떡 져가지고. 아까 도 짜부러진다고 하는 거. 예, 요 짜부가 있는. 돼서 네. 아주 작은 공간에 엄청난 질량이 모이면서 어느 수 한계를 넘어가면 블랙홀이 되는 겁니다. 예를 들어서 블랙홀이 콩알만은 크기라고 칩시다. 네. 이게 이제 계산이 되실지 모르겠는데 콩알만한 블랙홀이 있다면. 네. 이제 그게 무게가 얼마나 될까요? 제가 계산할 수는 없는데요, 사실. 그걸 뭐 비유, 과학자들 비교해한거 있을 것 같은데. 뭐 대략 뭐한 지구 무게쯤 되지 않을까요? 콩알만한데 지구만한. 지구만 아마 알만. 콩알 정도면 꽤큰 거니까. 네. 네. 뭐 지구 무게라든가뭐그 비슷한 식의 무게입니다. 아, 크기는 콩알인데 무게는 지구 정도 되면 블랙홀이 된다. 그렇죠. 뭐그거보다더알 수도 있고요. 저도 사실 계산을 해봐야 알고요 계산을 못하거든요, 사실은. 그렇죠. 물어봐야 아는데요. 네. 그럼 다음 <웃음> 네. 시간에 좀 물어봐 주세요. 만약에
3: 네. 콩알이다. 네. 그러면 그 무게는 얼마나 되느냐? 네네. 지구하고 좀 비교하고. 자그러면좀 네. 느낌이 올것 같아요. 근데 저도 얼티 더 얼핏 더디서본것 같거든요. 네. 근데 지금 정확하게 생각이 안 나서 여쭤보는 거니까. 아 그럼 블랙홀은 별이 죽어서
5: 큰 네. 별이 어, 죽어서
3: 전문용으로짜부라들어가지고 네. <웃음> 정말 콩알만 해졌는데 그 무게는 지구보다 더 커질 정도가 돼서. 네네. 네. 지나가는 빛조차 다 빨아들이고. 네. 자기 빛도 못 나오고. 자기 빛도 못 나오고 생기는 것이고. 그리고 그 경계 지점을 이벤트 호라이즌라고 한다. 사건의 집평선 네. 그리고 그 중심을 모든 물리법칙이 사라진다고 해서 시클레들어트라고 한다. 특이점. 특이점. 네. 오늘 요 정도 외워두시면 어디 가서 아는 척하셨수 있을 것 같습니다. <웃음> 지금까지 원정우 씨였고요. 어, 저도 이제 벌써 가야 되나요? 네. 지금 빨린 노래는 김수철 씨. 난 어디로. 어디로 가야 될까요? 이 노래 생각나신 분들 많을 겁니다. 저는 이만 물러가겠습니다. 안녕.